0: sur ce nouvel épisode de la Pléiade numéro 8 je crois euh... on se rappelle plus en fait non on est ouais. fin octobre 2017 et on est hyper content de vous retrouver à cette table autour de moi Simon salut Simon salut Seb salut 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 tout de... va bien Très bien. T'as vu, Simon, je t'ai pas demandé. Toi. Non, moi ça va. Non, toujours. on s'en fiche. <rire> Ariane, salut.
1: Bonsoir, bonsoir.
0: Vladimir, salut. Salut. Tout va bien Tout va très bien et toi bah, Ça va très bien. On a la grande chance d'avoir un invité. C'est Fabrice qui nous rejoint de Recallbox. Salut Fabrice. Salut à tous. Tu vas bien Salut Fabrice. Super content d'être là. Salut. Ouais. salut. Ah bah, on, écoute, on est ravis de t'avoir parmi nous. On avait fait un sujet sur, euh, sur la Recallbox le mois dernier. Et puis sur les. Et vous nous aviez pas invités. Bon, vous pensez tellement VIP, tellement intouchable, tellement euh, sur ouais. votre montagne dorée quelque part entre Dubaï et Los Angeles. <rire> on n'en <est> pas loin, <rire> qu on a, effectivement. Qu'on n'avait même pas osé. Et puis sur ton message, j'ai rebondi. Tu étais, t étais bah ouais. super C'est super, super,
2: super sympa de penser à nous et puis de, de, de faire un, un sujet. Moi, j'aime toujours beaucoup euh, euh, voir tout l'intérêt que peuvent avoir les gens dans, dans le projet Recallbox. Et puis, bah, j'essaye, euh, moi ou d'autres personnes de l'équipe, de se rendre disponibles pour, euh, pour essayer. Il n'y a pas si longtemps que ça, on était encore au Centre Pompidou pour faire des ateliers de montage, pour montrer aux gens comment monter des box Et donc, du coup, voilà, on essaie de se rendre disponible pour pour faire des, des à la rencontre des utilisateurs, à la rencontre des passionnés, à la rencontre de, de tout ça. Le but dans un projet comme celui-ci, c'est même la genèse même du projet, c'est le partage, quoi.
0: Alors nous, on a une petite tradition ici quand on a des invités. Quelles sont tes plateformes de prédilection, à part la box bien sûr.
2: C'est une bonne question. Moi, c'était essentiellement ce qu'il y avait sur sur cartouche, même si c'est vrai qu'il euh, y a eu quand même un gros gros coup de cœur ensuite pour la Playstation 1 qui reste une console qui est quand même un petit peu à part en termes euh, de, de enfin moi je trouve que c'est il y a eu un virage qui a été énorme à partir de la Playstation on, on, est, on, a complètement, on est complètement sorti du, du jeu vidéo de plateforme avec des personnages un peu rigolos avec des couleurs très flashy on est passé vraiment dans le jeu adulte c'est vrai hein. qu'on on doit être à peu près tous de la même génération autour de cette table et ce qui est bien c'est qu'en fait plus fin jeune, finalement <rire> plus jeune. On a tous grandi, je trouve, à la super bonne période où on a grandi en même, et le jeu vidéo a grandi en même temps que nous. C'est-à-dire qu'en fait, euh, finalement, si la PlayStation n'était pas arrivée sur le, sur le, le, le marché à ce moment-là, on serait peut-être encore en train de jouer à des jeux de plateforme, des jeux de Mario, des jeux de machin, etc. Et là, c'est vrai que la PlayStation a vraiment fait un, un tournant quand même euh, adulte et a imposé un truc, euh, de, de nouvelles règles.
0: Donc pour répondre à la question, les consoles à cartouches. Euh, ouais, consoles... Toujours à cartouches, actuellement. Ouais,
2: ouais... Bah, C'était pas cartouche, reste... à PlayStation à, à, à A. La, à la base, non, mais, non, mais alors... C'est vrai qu'à la base, moi je suis collectionneur également. Et euh, c'est vrai que, ouais, j'ai grosse... Bah en fait... Moi, un jeu vidéo n'a de valeur que la valeur sentimentale. Yeah. Non, mais yeah. vrai. Ça pile de voir toute la hype qu'il peut avoir autour de, du, du jeu vidéo rétro en termes de coûts, en termes de, 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 de voilà des prix qui sont imposés et tout ça. Et c'est vrai qu'en fait, moi, le seul prix que je suis capable de mettre, c'est le prix de mes souvenirs, le prix de mon enfance, de tout ce que j'ai vécu. Donc, moi, j'ai eu et est-ce un... que tes
3: parents investis à l'époque et ouais, c'est <rire> vrai. Et
2: ça, on pourra jamais suffisamment les, les remercier. Et c'est pour ça que ça me fout la rage également de voir le rétro gaming ce que c'est devenu parce que je me dis, nos parents se sont saignés, nous, on s'est saignés également à un moment donné dans notre de Essence également pour euh, se payer nos propres jeux. Et on saigne encore. Et on se reseigne les uns les autres ouais. après maintenant pour euh, se racheter des, des pièces qui sont un peu rares. J'avais revendu, et ça c'était le crève-coeur, et tout le monde connaît euh, Score Game. Euh, J'ai revendu ma Mega Drive mmh. et mes 36 jeux à l'époque, je m'en souviens très bien, pour avoir la PlayStation 1 avec le CD de démo. En tout cas, ouais, je te remercie
0: rien. vraiment pour cette réponse concise. Je <rire> euh, crois qu'on va pouvoir enchaîner directement sur. Il y avait une deuxième question. Il y avait, Il y avait une, un troisième, un troisième, une troisième, et du coup j'hésite. <rire> Je Donc, le ferai plus court, la, la deuxième question est à droit à deux mots. Quel est ton jeu préféré de cette année
2: et Ça c'est vraiment super difficile parce que justement vu que moi je me suis vachement lancé dans le dans le rétro, j'ai plus grand chose. En fait, je suis complètement oui, déconnecté. C'est la question piège. Alors, tu tu es es pour pas être tout à fait sincère, jeu récent auquel je suis en train de jouer et je, je me suis lancé enfin dans Assassin's Creed Unity. Ah, celui il y a deux ans. Ouais, voilà. Donc euh, j'ai encore. Euh, Avant je sais syndicate. Pas, et encore, je viens de finir Black Flag et c'est encore un sacré exploit. Donc euh, non, j'ai beaucoup de mal parce que le souci c'est que les jeux actuels ils sont beaucoup, mais alors beaucoup trop long, beaucoup trop long. C'est cher, c'est peut-être pas tous hein. Non mais c'est vrai que c'est peut-être un avantage pour certains quand ils ont le temps de jouer. Moi j'ai plus trop le temps, je suis devenu vachement casual ces derniers temps. Et euh, honnêtement, quand je sais que quand je l'allume, il me faut au moins une heure pour pouvoir profiter d'un scénario, d'une histoire et tout ça. Et d'ailleurs c'est drôle parce que... Assassin's Creed pour prendre ces jeux-là, euh, finalement, je ne fais quasiment que les quêtes secondaires parce que j'ai pas le temps de me mettre dans le mode histoire. Ça part dans 10 minutes de parole, etc. J'ai pas le temps quoi. Alors
0: question les... pire, quel est le jeu à venir que tu attends le plus
2: il euh, bah, y a Mario, je pense qu'il est vachement attendu. Mais euh, moi, après, je suis extrêmement fan des jeux euh, ouverts, et donc pour moi, c'est euh, c'est le, le prochain euh, Red Dead Redemption, mais de très très loin. J'ai déjà euh, la PS4, la Xbox One que j'ai toujours pas allumée, donc euh, va peut-être falloir que je m'y mette un de ces quatre. Euh, j'ai les jeux que j'achète de temps en temps comme ça <rire> au coup des, des bonnes affaires, mais j'ai pas le temps d'y jouer en fait. Donc.
0: Euh... Bon, merci beaucoup. On va enchaîner avec toute cette concision et tous ces ce <rire> détails. Désolé. Alors, moi ci Le sommaire. Euh, Simon, toi, tu vas nous parler du nouveau South Park. Tout à fait. Seb, tu vas nous parler de Timberwood Park. Exact. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. C'est ça. Thimble, Thimble, ouais, Thimble, Thimble. Thimbleweed. Thimbleweed. pardon. Ariane, tu vas nous parler de Stranger Things, enfin, de son okay. adaptation en jeu vidéo. Exactement. Parce qu'il y a saison 2 aussi qui arrive, là-bas. 27 ça. octobre. Vlad, toi, tu vas nous parler de Midnight Things, The Highway.
4: Scenes. Midnight scenes. Oh, Les scènes de minuit, l'autoroute. On va jeu. avoir
0: un épisode de First. On va évidemment de parler avec toi, Fabrice, de box Et moi, je vais terminer... Euh, pour rapidement pour parler d'un jeu qui s'appelle Fragments of Him et puis nous aurons nos quartiers libres et notre point VR évidemment Simon est-ce qu'on a un petit privacy on la Pléiade si c'est oui on envoie le jingle ce mois-ci c'est le cas Jingle
3: Bah évidemment sur le site On a des petits problèmes de spam Qui font que les gens ont du mal à nous laisser des messages ouais, En ça.
0: revanche C'est
3: à dire que quand tu dis ont du mal C'est que les commentaires sont fermés en fait On a, cinq, on a 500 spams donc on a zéro commentaire En fait je pars du principe que si Yetcha ne laisse pas de message sur notre site C'est qu'il a des problèmes à laisser des messages <rire> Depuis le début Il, il est malade Il, il, a, il a toujours <rire> laissé un message à chaque épisode Et moi je suis extrêmement triste en tant que community manager Et inquiet C'est ça qu'on m'appelle Et inquiet Et de, Déjà de la santé de Yetcha mm. Et ensuite de son implication dans le podcast. Parce qu'on on rappelle quand même que Die devait passer nous voir. Et, euh, et qui n'est toujours pas là. Euh, en revanche, euh, sur Twitter, plus précisément, on a Josie K. Josette qui dit... Euh, bah, elle n'est pas toute seule. Hein, beaucoup de gens dépl déplorent le départ d'Anaïs. Oui, oui. Ils sont très tristes. Mais nous aussi. Et
4: bah, oui. Nous, les, ouais, on nous les
3: premiers, évidemment. Hein. Est, euh, donc elle dit... Trop triste le départ d'Anaïs. Bonne chance pour le recrutement. Et on est, on est en
0: cours de recrutement. On est en cours.
3: Ouais, notre message d'une personne extrêmement attristé par le départ d'Anaïs donc c'est Emmanuel Béouide qui nous a laissé un message euh, sur Soundcloud qui nous dit Anaïs, à très plus bientôt, ça ne veut rien dire <rire> il, faut, il faut vivre ses passions et nous avons créé Marianne ce qui ne va rien dire non plus, à part que apparemment il est déjà amoureux d'Ariane et il fait un petit clin d'œil. À Alors part ça, par, ça, ça parle euh, que des filles quoi. À ça part ça, donc euh, on a oui. Seb euh, qui euh, sur Twitter nous demande pourquoi vous faites des coupures de montage. Ça s'entend super fort au casque et c'est assez désagréable et inutile. On, on a viré,
0: on a viré l'ingénieur du son.
3: L'ingénieur du son s'est fait virer. Ah, on viré.
0: Et le présentateur. Sans sommation. <rire> c'est vrai que, que ça, ça, ça coupe un petit peu Mais c'est pour essayer de, de faire une émission euh, un, petit peu un, un petit peu plus courte surtout ouais, ouais. Euh, Ça va être très très dur ce mois-ci Ce mois-ci c'est un peu compliqué mais mais... On s'excuse si c'est un peu dur comme ça à l'oreille euh, si On, on, on essaie de s'améliorer mais on n'a pas toujours le temps De, de finir autant Oui que... c'est ça,
4: pour faut rappeler que c'est quand même on a, Quelques heures ou quelques jours maximum Après l'enregistrement Qu'il qu y, qu y ait une parution ouais. en ligne Donc et puis il n'y a pas 500
3: personnes qui travaillent sur la post-production
4: voilà, de cette ça. émission. Enfin
3: pas encore en tout cas. Donc voilà euh, un petit retour de nos, nos auditeurs qu'on embrasse et qu'on adore.
0: On va enchaîner. C'est tout chaud, c'est brûlant. C'est le mois d'octobre. C'est le journal de l'actu des news.
1: Voici, moi, je voulais vous parler de Marine Mac, c'est une jeune fille qui habite à vitré en Ile-et-Vilaine, et elle a lancé Pixel Life Stories euh, le 1er septembre, donc c'est une euh, galerie et critique d'art en ligne consacrée aux jeux vidéo. Un de ses euh, premiers articles parle de World of Warcraft, donc évidemment, euh, bon, ça m'a pas touché. Pu. Exactement, et donc elle a fait une conférence en septembre à l'Institut National de l'Histoire de l'Art à Paris, et le, en octobre, donc le 25 et le 27, elle fait deux nouvelles conférences sur la sculpture de personnages, une approche... Euh, plutôt de galeries, c'est de historiennes de l'art sur le jeu de vidéo. Je trouve ça assez intéressant. Le 25 en fait. et 27 octobre. octobre.
4: Et du coup, c'est sur quel
1: site C'est sur pixellivestories.com, okay. voilà. Elle s'appelle Marine Mac, M-A-C-Q. Euh, après, côté Ubisoft, alors le 19 octobre, ils ont ouvert un nouveau studio à Bordeaux. Donc maintenant, ça fait quatre studios en France. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ils pensaient créer 1300 emplois cette année. Donc euh, c'est plutôt pas mal. En France, oui. Bordeaux. Ouais, voilà. les,
0: les premières mesures euh, pour euh, essayer de préserver un petit peu l'activité économique en France, ont l'air de produire leur effet. Oui. Donc c'est plutôt, euh, plutôt un bon signe, surtout qu'ils ont, bah, on, on le sait, un gros, un gros studio à Montpellier déjà.
1: Et sinon, j'ai vu un article qui était euh, assez intéressant sur Steam. En fait, c'était la répartition de tous les joueurs de Steam dans, dans le monde. Il faut savoir qu'il y a entre 8 et 15 millions de joueurs connectés en simultané. C'est assez énorme. Donc évidemment, hein, les états unis sont en premier parce qu'ils ont 39 millions de joueurs mais évidemment c'est la population qui joue mais au ratio on a quand même des grands gagnants qui sont les scandinaves, les canadiens, les australiens
4: par ricochet aussi d'ailleurs ça me faisait penser à Player Unknown Battleground euh, qui a dépassé le, le million de joueurs simultanés et c'est notamment des joueurs chinois et coréens depuis que Steam est arrivé euh, ah ouais. en, en Asie euh, je crois que maintenant c'est presque 9% des joueurs de Steam qui sont chinois
1: 24 millions il y en a ouais,
4: ouais et du coup il y, y a une espèce de pic et je, enfin, ça me faisait penser à ça
1: François est-ce que tu avais des news aussi euh, de ton côté
0: je voulais vous parler euh, très rapidement d'une association qui vient de se créer qui s'appelle Women in Games France qui est en fait une association euh, qui promeut euh, la mixité dans le jeu vidéo ça c'est une très très belle initiative qu'on qu veut soutenir il y a pas mal de gens différents qui font partie de cet asso hein, des développeurs euh, sur leur euh, site, ils enjoignent d'autres femmes à les soutenir. C'est quelque chose que... Bah, qu'on soutient à 200%, donc euh, j'espère que, que ça va se développer. Toi, tu en avais entendu parler Non, mais pas euh, du rien. tout,
1: non, ça m'intéresse. Je, euh, je me, me, me renseignerai là-dessus.
0: Sinon, rien à voir, je voulais euh, parler de la sortie prochaine d'Assassin's Creed Origins. On parlait du fait que le jeu va proposer une, une visite éducative et guidée qui transforme en fait, l'environnement historique du jeu en musée virtuel. C'est quelque chose qui, qui me plaît beaucoup au niveau de la démarche, d'autant plus que Ubi a annoncé un système qui permet d'aider les chercheurs au travers du jeu à déchiffrer... Euh, certains euh, hiéroglyphes. C'est une initiative que je trouve très intéressante. C'est pas la première fois qu'on voit Ubisoft euh, dans un souci, euh, non seulement de respect historique, mais aussi de retransmission historique via euh, le jeu vidéo. On a vu l'exemple avec Soldat Inconnu où déjà il y a eu un, vraiment un, un gros travail de fond qui avait été fait, qui va au-delà du jeu vidéo et que je trouve euh, tout à fait intéressant. Et pour euh, conclure, juste un petit truc, le 30 et 31 octobre au CNAM euh, va se produire la nouvelle édition de l'Indicade Europe où on avait été l'année dernière. Euh, pour ceux que ça intéresse c'est euh, rue Saint-Martin au 292 dans le 3 e arrondissement de Paris. Ils sont partenaires avec la Paris Games Week euh, cette année qui a lieu du, entre le 1er et 5 novembre. Euh, donc il y a des possibilités d'avoir des billets euh, conjoints euh, à tarif réduit. Il y a des conférences, il y a surtout plein de développeurs de jeux vidéo indépendants qu'on va aller rencontrer qui vont présenter leur jeu. Tout est sur leur euh, site, donc euh, bah, si vous êtes là-bas, peut-être euh, on se verra. Il faut vraiment qu'on y soit.
1: Bon, et puis, comme on est déjà en retard, on va pas vous parler du nouveau logo de l'E3 qui n'avait pas été modernisé depuis 20 ans, ni de la campagne solo de Star Citizen qui n'a surpris personne en étant décalé à 2018, ni d'une nouvelle mise à jour de Team Fortress 2 10 ans après sa sortie, ni du développement du navigateur Internet VR pour l'Oculus nommé Carmel que les plus anciens ne devront pas confondre avec Caramel ni d'une énième extension gratuite de GTA V qui après PUBG ou Trackmania emprunte cette fois-ci à The Crew 2 ni du lancement du nouveau label de Sony qui éditera désormais ses jeux aussi sur Switch et PC et ni enfin de la scénariste Amy Henning qui après la fermeture de Visceral Games par Electronic Arts pour des raisons discutables se retrouve une nouvelle fois dans l'impossibilité de nous faire profiter de son talent c'est
3: frustrant quand même ces trucs dont on va pas parler
5: oui hein, euh, on sera on pour la prochaine la fois, fois.
0: Ouais, ouais, pour aussi parler de vous aurez de, mmh. de ne pas parler, pas parler. Enfin, parler. De, de, du grand tourisme au sport qui sort euh, toujours euh, sans dégâts sur les voitures et faire un jeu de course automobile qui se dit respecter ce sport en, en faisant des références à Enzo Ferrari euh, ou à McLaren et ne pas prendre en compte es en train de les chocs, chocs truc, là sur les voitures je n'en parle pas tu n'en parles pas mais mais euh... vous avez compris ce que <rire> pensais parle pas beaucoup pour, quand même pour moi c'est <rire> pas, pas on, on vient de faire un débat <rire> pour moi c'est pas respecter parce que pour ne pas en parler non plus il a raison, on est en retard On va oh enchaîner oui. directement sur la première chronique si C'est euh, bah toi qui t'y colle Seb Tu va nous parler de Thumbloid Park <muches>
5: Oui, c'est un jeu des fondateurs, en fait, des créateurs de Maniac Mansion et de Monkey Island, c'est Ron Gilbert et euh, le Gary Winnick. En fait, ils ont fait un Kickstarter et ça a été un énorme succès, 625 000 dollars et ils ont démarré un point and click version rétro, donc extrêmement beau. C'est les point and click d'époque, donc avec une grille de lecture où on a des verbes qui sont directement euh, incrustés. Euh, sur euh, sur l'écran et on doit interagir entre le verbe et l'élément qui sera sur le décor
4: ouais c'est une réplique du moteur euh, scum oh, du de, scum euh, exactement de
5: en fait euh, Rondineberg n'a pas les droits il a dû jouer avec ses références à lui donc si on connaît très bien en fait ces ces softs on va remarquer que scum ça a changé un petit peu ils ont changé les lettres ils ont joué un petit peu avec tout ça donc évidemment il faut aimer ce genre de jeu par rapport à l'histoire extrêmement bien ficelé. C'est une multitude de personnages qui vont avoir un rôle dans la ville de Simberweed Park. Ouais, j'ai du mal, j'ai du mal. Tout ça pour dire, c'est dans une ville américaine euh, où on a appelé deux agents du FBI euh, car on a découvert sous un pont euh, la mort d'un étranger il a un accent allemand il est mort il a un accent allemand et il a, il avait non parce qu'on a un détail on non, il, y une, euh, il y a une scène d'ouverture une scène d'exposition où scène, on le voit Maurice. parler et donc euh, voilà l'histoire l'histoire démarre et on a ces deux agents qui sont présents et qui vont essayer de découvrir quels sont les motifs de la mort de cet homme Évidemment, il y a des petites références euh, à la pop culture des années 80-90 et donc à X-Files parce que les deux agents s'appellent Ray et Reyes. Donc on peut voir ça parce que Reyes, c'était dans les dernières saisons en fait d'X-Files, c'était un des agents qui avait pris la place de Fox Mulder. Donc c'est extrêmement intéressant. Les, les on va faire un
0: spécialiste. Là.
5: Bon, pas spécialement un spécialiste, mais j'adore en fait. On en a fait a parlé la dernière fois. Oui. Et donc c'est. Euh, L'écriture a été extrêmement bien faite. On a des fantômes qui essayent de s'échapper d'un hôtel. On a des références, alors complètement burlesques, d'une usine d'oreillers avec des fondateurs qui veulent s'entretuer pour la suite de l'aventure de la firme. On a une qui évidemment le gros cliché avec euh, l'appareil dentaire et, euh, et dont son rêve était de devenir développeuse de jeux vidéo. Donc c'est extrêmement bien travaillé. Est-ce que c'est drôle parce que tu, te, tu parlais de Ron Gilbert mais c'est la ex... référence Alors, ultime en matière de politique ex... rétro en tout cas. Textuellement c'est extrêmement rigolo mais pas aussi dans le what the fuck que à Monkey Island. À Monkey Island je, je le dis souvent parce que ça m'a extrêmement marqué à l'époque le coup de euh, d'une statue de singe où il faut mettre un compton-tige euh, euh, dans, dans l'oreille. Donc là il y a pas ça c'est vraiment c'est quelque chose de plus euh, cohérent sur euh, sur les énigmes donc. Euh, c'est extrêmement bien. Alors, il ne faut pas avoir peur pour les novices de se dire oh « là, c'est un point clic d'époque, euh, je vais passer euh, 50 heures dessus ». Pas du tout. Il y a deux euh, modes. Un mode plutôt euh, débutant où les objets seront plus euh, faciles à découvrir en fait, sur, sur, dans le décor et un mode plus hardcore où il faudra mélanger plusieurs éléments pour avoir le même, euh, la même interaction en fait, euh, dans l'histoire. Donc, c'est... Euh, c'est extrêmement bien fait. Alors, moi, ce que j'adore, évidemment, c'est que c'est complètement fou. C'est que ça part dans du n'importe quoi. Des références euh, aux séries américaines des années 80, 90, et même des fois de nos jours. On a euh, des fantômes qui ont peur, en fait, des autres, et qui ont une frousse. Donc, il y a plein de, de, de références et de. Euh, et de euh, comment je pourrais dire ça De folie. Moi, que j'ai adoré. Bon, j'aime bien aussi le genre. Et il faut dire aussi aux auditeurs qu'il faut le faire pour euh, euh, comprendre, en fait, ce qu'étaient ce que vraiment les pot-and-click d'époque, des années 90, et euh, des Monkey Island, des... Euh... C'était lent, <rire> justement. Mais c'est ça qui était bien. as que envie
3: de jouer à Scum, aujourd'hui euh, Moi, franchement, il n'y a ouais.
5: aucun problème. Aucun... Et il faut vraiment s'investir, il faut rentrer dans l'histoire. Dès qu'on rentre dans l'histoire, on a envie de vraiment faire ce voyage avec ces deux agents et trouver en fait les délires qu'a mijoté, qu'a euh, éparpillé euh, Ron Gilbert dans, dans, dans ce jeu. Euh, même,
0: même les noms propres, tu les traduis en français. C'est
5: Ron Gilbert. Ah. Oui, oui, <rire> c'est Ron... Ron Gilbert. Ron Gilbert. Ron Gilbert. Ron Gilbert. Ron Gilbert. Oui, mais perte, c'est pas grave du tout. C'est pas, <rire> pas,
2: pas, pas grave du tout. C'est
5: pas grave du tout. C'est surtout la, euh, la passion en fait de, de ce jeu qui, qui retransmet vraiment ce que j'ai aimé dans les années 90. Le jeu et... est traduit en français, hein euh, sous-titré, oui, oui, oui. sous-titré oui. sous il est en anglais, sous-titré en français donc il n'y a aucun souci, on peut le retrouver euh, sur PC, alors Steam sur euh, PS4 et sur Switch euh, d'ici, euh, il est sorti il y, a, il y a quelques semaines en fait.
4: et du coup en termes d'esthétique, tu n'as pas trop parlé de l'esthétique du jeu lui-même
5: Alors c'est vraiment du pixel art, on voit qu'ils ont, euh, ont vraiment gardé cet aspect euh, 8-16 bits vraiment, alors ils l'ont quand même alors, on, va, on va être honnête, ils l'ont quand même lissé c'est Pas aussi entre guillemets euh, original vraiment euh, euh, fidèle en fait ce qu'il ce qu y avait sur une s ou sur euh, un micro ordinateur d'époque donc c'est vraiment très très bien et je veux juste dire aux personnes qui nous écoutent qu'il faut faire des jeux comme ça parce que c'est pour la culture vidéoludique c'est très important on voit en fait les passages de témoins entre par exemple Telltales qui est plutôt point and click nouveau en, en QTE et un jeu comme ça qui est vraiment qui a repris tout tout L'univers et toute la mentalité en fait qu'avaient les, les, les créateurs d'époque.
0: J'ai entendu dire que le jeu était un tout petit peu euh, ouais. auto-centré, quoi, c'est-à-dire euh, qui, qui brossait pas mal le sens du poil, justement, de ce que les créateurs avaient, avaient amené à l'époque, etc. Plus tu l'as pas ressenti Non, bon. non, es non. peut non. pas la bonne personne avec ah, qui je pose si, la question. Non, j'ai fait <rire> tous ces jeux.
5: J'ai fait tous les jeux en fait, des créateurs et j'ai trouvé qu'en fait, ils faisaient de temps en temps une référence. Alors, on a aussi des fois, de temps en temps, on a une liste en fait, de ce qu'on doit faire avec un personnage. Ils l'ont appelé Do-Do List et ils ont de temps en temps rajouté des petites références à LucasArts, à... Ah, peut-être des fois alors je connais pas tout mais il paraît qu'ils ont fait des références à d'autres boîtes de pot and click d'époque il euh, y avait peut-être Delphine Software il y avait oui, d'autres
4: absolument ouais. mais de toute façon je dirais que c'est dans, dans la série originale des, des jeux LucasArts il y avait déjà ce genre de référence dans euh, Day of alors, the Tentacle tu pouvais déjà rejouer à Maniac Mansion sur un PC dans sur un, un point PC, de la toi. baraque ouais, donc il y a, y a euh, et même dans Monkey Island il y a des références comme ça euh, aux autres jeux euh, aux autres jeux LucasArts euh, aux autres jeux en scum donc ça, ça me paraît pas du tout hors de propos. Non, pas complètement... du tout. Hein.
0: Tu y as joué sur euh, PS4 PS4. Est-ce oui. que tu parlais de la Switch, mais euh, sur
5: Switch, sur l'écran de la Switch, faire du point and click, c'est pas trop petit Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai mon frère qui est là sur Switch et moi je l'ai sur PS4. Et, et il s'éclate dessus Et il s'éclate dessus. Bon. Et ça donc, coûte combien cette histoire Alors, une vingtaine d'euros pour le moment. Mais ça bon, sera plus cher après. Ça, non, <rire> non. Ça prend de l'âge comme le bon. Non, vin. non. Et il marche très bien. Il marche très bien. Donc... Euh, euh, moi, je ne serais pas contre une, un nouveau jeu vraiment inédit de, de ces créateurs-là. Alors, je le redis, une, une histoire qui prend son ampleur. Plus on avance dans les heures, plus on voit les interactions en fait, qu'avaient tous ces personnages entre eux, qu'au début, ils étaient totalement individuels et avaient leur propre vie. Et au bout d'un moment, on commence à comprendre ce qui a fait que cet homme est mort sous le pont. Et euh, tous les problèmes qu'a cette ville, en fait, euh, en quelques années, c'était complètement devenu une, une ville fantôme. Et on ressent, en fait, et on voit le, le, les, les problèmes qu'ont tous ces gens, en fait, euh, dans cette ville. Donc, il faut le faire. Bah merci beaucoup, Seb. Hein. Merci beaucoup. ça si
0: envie de jouer à <rire> tous ces petits pixels mouvants. Ouais, il faut le faire. Simon, on va enchaîner sur toi. Tu vas nous parler du Parc du Sud, la fracture de l'anus.
3: En effet, je vais vous parler, non pas, comme tu l'as dit, de euh, la, la fracture, fracture de l'anus, mais, parc du sud, la fracture du trou du cul. Non, non, il faut être un petit peu euh, pointilleux sur les traductions anglaises. C'est pas du... facile de faire un jeu de mots sur un,
4: enfin, un calembour, tu vois, traduire un calembour, c'est quand même un, un, vrai un que exercice. Le,
3: cal le calembour anglais était vraiment compliqué de base, puisqu'en phrase, de fracture, butthole, voulait dire aussi divisé, mais toujours uni. Enfin bref, ça me permet de vous parler des deux créateurs qui, à mon avis, ont trouvé ce jeu de mots incroyable, qui sont en fait les créateurs de service Park. Red Parker et Matt Stone, qui pour euh, bah, tous les fans suivent la série South Park depuis 97. Euh, on est maintenant à 23 saisons. Le premier épisode c'était le bâton de la vérité paru maintenant il y a 5 ans et en fait ils sont partis sur un deuxième épisode deuxième épisode qui a eu une vie en fait assez compliquée chez Ubisoft mais en fait en 2005 le jeu a été annoncé à l'E3. Ensuite ils ont annoncé euh, sa sortie en 2006. Et le jeu, euh, il y a encore un an et demi, avait, avait été annoncé avec les voix françaises. Et euh, avec les, le dernier report qu'on a subi il y a un an, euh, bah, en fait, ils ont perdu euh, l'association qu'ils avaient avec les voix françaises. Et donc, il y a eu des nouvelles personnes qui ont dû traduire, qui ont dû faire le, la VO. Pour nous, Français, contrairement à la version anglaise, dont je vais parler après, pour on n'a pas les VF. A original, pas, on quoi. a pas la VF. Et quand on n'a pas Cartman en VF, il y a, si y a, y a eu nom. un brouille à ce niveau-là. C'est-à-dire ils
0: n'ont pas été clairs sur la communication. C'est ou...
3: vraiment un, un problème de business.
0: Tu l'as découvert alors que tu as acheté le jeu ou est-ce que tu l'as ah bah, avant
3: Non, mais j'ai lancé le jeu. Je l'ai mis en VF par défaut parce que pour moi, ça se part que c'est un VF. Et là, premier problème. Cartman est un nouveau euh, A ah oui, une nouvelle voix. C'est que c'est des nouveaux doubleurs C'est que ah c'est ah des nouveaux C'est D'autres doubleurs français Je
4: pensais qu'il n'y avait pas de VF. Mais si c'est bien. C'est que je suis arrivé, j'ai lancé
3: le jeu et là, Cartman une nouvelle voix j'ai fait pause, j'ai aussi beaucoup vu ça au Spark en anglais, je voulais retrouver le, mon Cartman euh, que je connaissais aussi en anglais et faire mon jeu en anglais tranquillement et là j'ai eu le besoin de télécharger 3 gigas euh, mmh. de data et donc je me suis retrouvé à pas pouvoir jouer à mon jeu pendant une heure alors que j'ai la fibre Mais ça,
4: ça c'est une chronique, euh, une chronique du, du jeu en 2017 tu vois ah, là, 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 Exactement, Vlad.
3: et tout ça pour en revenir au jeu ce que j'adore et c'est euh, une mise en abîme incroyable, qu'est-ce qui se passe quasiment dans les 10 premières minutes du jeu on arrive dans la chambre du héros qu'on a créé on allume une Xbox au, au pied de la télé de, de l'enfant. Et là, on a un menu téléchargé qui, jusqu'au bout du jeu, va rester à 30%. Et c'est là, là où, en fait, il y a une mise en abîme dans ce jeu et il y a une force. Euh, et c'est pour ça que. Une force les, ou une farce Les deux sont vrais. Et c'est pour ça que, voilà, South Park, les gens qui ont créé ce, ce jeu, donc très, très Parker et Mastone, sont des gros joueurs. Ils l'ont toujours affirmé quand ils ont fait Stick of Truth. À l'époque, c'était un peu nouveau. On n'avait pas beaucoup de créateurs de, de séries de télé qui venait dans le jeu vidéo euh, et donc ils étaient euh, un petit peu mis en avant pour dire on est des joueurs, on fait un jeu pour les joueurs et le deuxième South Park, on retrouve les mêmes mécaniques que le premier euh, c'est à dire on retrouve tout l'univers South Park c'est à dire la ville en entier qu'on peut découvrir, qu'on peut parcourir avec des quêtes à réaliser évidemment on a un nouveau scénario je sais pas si vous connaissez un petit peu South Park mais il y a toute la partie Kun. Kun et sa bande les personnages de South Park vont se prendre pour des super héros et vouloir mener des quêtes pour sauver le monde, en gros. Euh, c'est quelque chose qui a été beaucoup vu dans la, les saisons 13 et 14. C'est un, un de mes passages préférés de Kuhn, c'est Cartman qui va essayer de créer, un, comme on a dans les Marvel, un groupe de super-héros pour aller faire des aventures incroyables. Et en fait, le premier, South Park, était plus basé sur Donjons et Dragons pour jouer aux au sorciers, etc. Et là, on est vraiment sur euh, un scénario basé sur les super-héros. D'accord. C'est intéressant. Euh, ce que je reproche euh, clairement au jeu aussi sur la partie super-héros, c'est que euh, tous les personnages qu'on rencontre euh, viennent quasiment dans la totalité de la série, c'est-à-dire qu'on va avoir tous les personnages qui ont déjà été inventés par les créateurs de South Park dans le cadre de la série, et les peu de, de personnages en plus ont assez peu d'intérêt, on... sont pas aussi bien développés, on sont pas... Leur background qui est, euh, qui est suffisamment
0: intéressant. Qu'est-ce qui fait l'intérêt de, de la série au niveau du gameplay euh, enfin, Au-delà de son humour et tout ça, c'est plein de petits jeux, plein de situations. C'est euh... plein de quêtes. C'est des quêtes C'est pas, pas, pas la technique quoi.
3: Alors justement, la technique, c'est simple, c'est un épisode de South Park. Donc tu peux pas faire mieux qu'un épisode de South Park en termes de technique. Euh, bon, à enfin... partir du moment où t'as fait des aplats, de, des découpages et que tu les as mis et que, que c'est animé de la même façon que c'est à la télé... Tu t'en fous que ce soit bien animé ou mal animé. Enfin, au moins, c'est au Spark en 4K. C'est ISO, <rire> <rire> justement. C'est ISO euh, ce qu'il y a à la télé. Euh, ce qu'on peut reprocher complètement au jeu, et ce que je reproche vraiment au jeu, ils ont essayé de mettre une surcouche gameplay. Et la surcouche gameplay, elle n'est pas intéressante. Euh, on se retrouve à, à avoir donc, des pouvoirs de super-héros qu'on qu va pouvoir choisir sur un certain panel. Et à se retrouver sur euh, euh, des combats sur une sorte de grille une grille autour par tour où on va affronter d'autres ennemis et, euh, et donc pouvoir les attaquer. Et toute cette partie-là, elle n'est pas intéressante. En gros, tu veux dire que le gameplay
0: qui avait été additionné au 1, il était mieux réussi que celui qui est fait sur CCC. Je préférais le gameplay du premier plus épisode.
3: C'était plus fun, c'est ça. Et le, le premier était plus court aussi. C'est-à-dire que là, en fait, on enchaîne, euh, disons, des parties qui ressemblent vraiment à la série où on va se marrer, parce qu'on va se retrouver devant un dessin animé, à des parties gameplay, clairement, qui m'ont fait chier. Et, donc, et à un moment donné, cette accumulation... Bah moi, j'ai un peu lâché l'affaire, quoi. Du fait en plus que j'ai pas mes voix françaises, comme je vous l'ai dit, euh, les personnages sont déjà connus, les combats sont pas intéressants. Ouais, c'est un peu un, un peu une déception. Ouais, hein, c'est ce que, que j'allais dire, c'est une déception pour moi. C'est une grosse déception. Tu l'as pas fini. Alors en fait, euh, j'étais quasiment à la fin. J'étais à genre deux heures de la fin. Je me suis retrouvé à un combat où je je savais même pas tellement le, le gameplay était inintéressant. J'ai essayé dix fois, j'ai même pas réussi à faire le combat. Je pense qu'il était vraiment, il a été torturé euh, ce jeu. Les différents reports, on n'a jamais vraiment la vérité de ce qui s'est passé. Mais il y a eu sûrement des euh, des tensions qui ont fait qu'on est arrivé à, à ce jeu un peu bâtard où d'un côté c'est génial tant que ça se, que ça se rapporte au, à la série, et dès qu'on fait du jeu vidéo c'est moins intéressant et, et en fait non, c'est un peu ça la conclusion.
1: Est-ce que tu penses que le, le jeu serait intéressant et amusant pour quelqu'un qui n'ait pas regardé la série moi, je ah connais non, pas du pas. Tout. Ah bah non, tu connais juste l'épisode de World of Warcraft, comme beaucoup de gens. Rentre,
3: tu rentres pas dans South Park avec, la, avec le jeu vidéo. Pourtant, elle, elle aurait pas de problème sur la VF, justement.
1: <rire> oui, voilà, c'est-à-dire que la VF, je m'en fiche. Pourquoi, pourquoi aussi. je te
3: dis ça C'est que en plus, le côté sympa, c'est que c'est hyper trash. T'as rarement des trucs aussi trash dans le jeu vidéo. Ou ça, c'est plutôt caca. drôle. Mais c'est plus que ça. Ils vont très très loin dans leur délire. Hein. Et, sauf que si t'as pas tout le background des background. 20 saisons. Et de pourquoi, pourquoi ces mecs Les mecs qui ont créé ça et sont des génies Et pourquoi dans la plupart des épisodes il y a un background il y a une deuxième lecture, une troisième lecture, une quatrième lecture Qui est incroyable, là dans le jeu vidéo il y a peut-être Deux lectures, il y a beaucoup de lectures sur le racisme Mais il n'y a pas par de... exemple
1: de vidéo previously on Pour t'expliquer un peu le background Absolument des pas. persos si D'accord es lancé pas dans le truc si tu... En ah fait
3: oui. c'est vraiment Si tu connais pas South Park Je comprends pas comment tu peux aimer Enfin euh, quand tu peux comprendre euh, quoi que je... ce soit Tu pas. leur redonnerais la chance pour un troisième à partir du moment où c'est beaucoup de réchauffer par rapport à ce que peut être la série, les mecs ont peut-être envie de faire autre chose et peut-être passer à autre chose.
0: Bon bah Merci Simon, on fera mieux le mois prochain. Hein. <rire> on va se réveiller un petit peu et on va sortir de, cette, de ce regret. Torpeur Et on va enchaîner avec notre sublime séquence de l'invité. <rire> Quelle musique pour un euh, moment solennel Quelle qu chance de, de t'avoir, Fabrice, parmi nous oh,
2: Chance, je sais pas. Moi qui vous pensiez que vous étiez
0: caché dans des, dans des tunnels, <rire> Certains, dans, oui. des, dans des maquis. Euh, <rire> et non, non, en fait, on, on, peut, on peut les toucher, on peut les, on peut les rencontrer, les gens de Recalbox. Ouais. Et on est très contents. Alors,
2: à de rares occasions, malheureusement, trop rares occasions.
0: Toi Fabrice, tu, tu n'es
2: pas développeur en fait pour Recallbox Non, non, je vais essayer d'être clair quand même, je ne suis pas de développeur. J'ai rejoint l'équipe il y a un petit peu plus d'un an, un an et demi, quelque chose comme ça. Euh, parce que, bah, utilisateur euh, avant tout. Alors, déjà historiquement, euh, j'ai eu l'occasion de me présenter euh, déjà en début d'émission, mais euh, collectionneur dans un premier temps. Euh, donc, moi j'ai une collection rétro, je dois avoir, je sais pas, une trentaine de consoles, 1500 jeux, un truc comme ça. Quand même. Ouais, et je suis confronté au problème de beaucoup beaucoup de, de joueurs, c'est que bah les comment s'appelle les appartements sont pas extensibles. J'en parlais à l'émission dernière. Ouais, puisque... On n'a pas beaucoup de place et on a surtout tous des écrans. Plat qui, euh, bah, notamment mmh. moi le dernier en date, n'a plus de, de prise, prise peritale, peritale, ouais. ouais et de toute façon quand bien même il y en aurait une, le rendu est absolument affreux sur les télés aujourd'hui parce que les signaux de l'époque n'étaient pas extraordinaires sur certaines consoles, avec notamment euh, la France qui a longtemps bouté, boulé, boudé pardon, mmh. le RGB <rire> euh, donc du coup euh, c'est vrai que je cherchais une solution un petit peu alternative et c'est vrai qu'à bah, ce moment là, pile poil euh, je tombe sur le projet Recalbox, Le truc, j'ai trouvé ça absolument génial tu et, euh, et dire Directement, après, bah, moi, je suis, je suis comme ça. C'est-à-dire que quand je vois un projet qui est cool, qui est sympa, qui me correspond et tout... T'as foncé bah, ouais. ouais, déjà, j'ai foncé à, à tête baissée dedans. Et puis, directement... Chercher qui était derrière Je me suis très vite rendu compte que c'était des petits français Et, euh, et donc bah forcément Envie de contacter le mec Ne serait-ce que pour le remercier, le féliciter Parce que j'ai trouvé ça absolument génial Et puis bah après j'ai vite vu en discutant Que bah je me suis rendu compte que je pouvais peut-être apporter Ma pierre à l'édifice euh, au niveau du projet Je ne suis pas développeur, je ne suis pas codeur Mais par contre euh, bah c'est que je maîtrise plutôt bien La vidéo, la voix Et euh, j'ai un côté peut-être un peu didactique que certains n'ont peut-être pas forcément dans, dans l'équipe parce qu'ils sont à fond dans le, dans, le, dans le développement, le projet et donc tout ça. Je, donc, justement, du coup, j'essaie de vulgariser, on va dire ça. Et donc, en gros, bah, c'est un petit peu par cette porte-là que je suis rentré en leur proposant de faire des vidéos tutoriels.
0: Avant d'aller un petit peu plus loin, donc toi, tu, tu, tu participes à l'émancipation en fait, du, du ouais. projet, au développement, au community management, à tout ce qui est euh, vidéo euh... Euh, d'explications aussi avant toi mm -hmm. euh, ça a commencé quand exactement le c'est un
2: projet qui a un petit peu moins de 5 ans euh, aujourd'hui le fondateur
0: c'est Digital Lumberjack c'est ça exactement Donc, ouais. lui il est Damien hein, c'est ça à la base
2: alors à la base oui il est Damien euh, maintenant euh, expat dans le, dans le sud mais en fait c'est vrai que en, on est une équipe international parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens aujourd'hui qui sont euh, un peu partout en France, un peu Vous partout êtes combien, tu peux en Europe. Bah, en à fait, il y a un noyau dur d'une petite dizaine de personnes, vraiment un noyau dur qui tourne autour du, du projet. Mais après, c'est vrai qu'il y a une communauté qui est extrêmement grande parce que bah, les gens donnent ce qu'ils peuvent donner. C'est-à-dire y a des fois, il y a des gens qui vont sous-titrer une vidéo. Bah c'est bien, mais sans ça, on pourrait peut-être pas non plus euh, Mission, avancer.
5: Ouais. Fabrice, tu pourrais nous parler de ton projet Parce que là, pour les gens qui, prennent, euh, qui nous écoutent, en fait, ils ne savent pas du tout ce que c'est. C'est vrai, comme on a, on a fait une émission là-dessus euh, a... le
0: mois dernier, ouais. on peut peut-être peut euh, rappeler ce que c'est euh, que ouais, je alors, la
2: Recall Box. pour euh, expliquer un petit peu aux gens, c'est un système d'exploitation. S'il y en a qui ne euh, savent pas vraiment ce que c'est, en gros, c'est un Windows, hein, pour juste remettre un petit peu les choses dans leur contexte, même si ça ne va pas faire plaisir à savoir. Ouais, c'est Windows, Linux ou, euh, ou Mac, peu importe. En tout cas, c'est un système d'exploitation. Euh, qui jusqu'à présent, historiquement, s'installait sur un Raspberry Pi. Le Raspberry Pi qui est un ordinateur euh, low-cost. C'est un ordinateur qui a été euh, créé il y a, pareil, euh, 5-6 ans, un truc comme ça, par la fondation Raspberry qui avait la vocation première de proposer un ordinateur low cost pour les marchés émergents, notamment pour bah, permettre à tout le monde d'avoir accès à Internet, euh, des outils bureautiques, etc. Quand on dit
3: low cost, on parle de 60 euros à peu près. À ah, peine.
2: Alors, euh, non, non, le même on est plus aux alentours de 30 dollars à la base, même. Et donc, moi, euh, en, en France, on le trouve entre 30 et 40 euros, quelque chose comme ça. Donc, on est vraiment sur un matériel qui est vraiment accessible au plus grand nombre. Et, euh, et donc, bah, petit à petit, il euh, y a beaucoup de personnes qui ont détourné en fait. Cette objet de son utilité principale et en fait ils ont commencé à coder, à développer, à faire des trucs euh, et puis chacun de son côté à faire du bricolage, à faire des automatismes, à faire de, des, 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 des vidéosurveillances chez soi, des serveurs NAS, des machins etc. Et puis bah, c'est vrai qu'après bah, petit à petit il y a eu le projet de, de, de faire un système d'exploitation donc pour réunir plusieurs émulateurs en, sur un seul et même boîtier. Des choses très
0: créatives parfois, euh, Vlad, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire toi là-dessus T'as as, as déjà vu des artistes un peu bosser bah, tout ce système
4: En art numérique, c'est énormément utilisé aujourd'hui, et ça fait partie de ce genre de, de cartes électroniques, euh, en, en l'occurrence c'est un ordinateur plus qu'une carte, mais avec les arduino, avec euh, ce genre de chips que, que les artistes utilisent énormément, parce qu'effectivement pour 30 balles, t'as euh, bah, un PC quoi, en gros donc euh, Qui tient quand même plutôt bien tient la, tient route, hein. la route. carrément la route ouais. maintenant avec un port HDMI, avec un port mini, euh, mini SD, avec 4 quatre, quatre USB. Enfin, il y a de quoi faire. Hein.
0: Et qu'est-ce que tu as vu comme œuvre un peu marrante euh, qui, qui utilise des Raspberry, genre euh, à part faire de la musique avec des merguez euh, <rire>
3: <rire> bah, C'est
2: important de faire de la musique avec des merguez. très important.
3: Et on y a, on y a joué, c'est sympa. Et bah oui. Ouais.
2: Non, mais en fait, c'est vrai qu'il y en a qui peuvent peut-être se dire qu'il y a des trucs qui sont complètement barrés, mais en fait, c'est justement peut-être grâce à des mecs qui ont fait des trucs complètement barrés de se dire, bah en fait, moi je vais peut-être aussi pouvoir faire quelque chose avec ces trucs-là. Et que peut-être que s'il y avait eu que des projets, on va dire, d'envergure, avec 75 personnes qui développent derrière, peut-être que, justement, des mecs comme Digi, ce serait peut-être pas forcément lancé non plus derrière, quoi. Donc, c'est important. Moi, je trouve que, de toute façon, moi, je suis très, très adepte du, du mouvement des makers. C'est-à-dire, en gros, faites Faites bien Faites mal fait, Rater On s'en fout Mais faites Faites quelque chose euh, N'importe quoi Du bricolage Une table Un, un support à micro N'importe quoi F Mais faites Je trouve ça génial moi, de, de se lancer Dans, de, dans, dans, dans de la conception parce que, parce que Je trouve que Même si voilà, C'est peut-être un peu raté bah, Peut-être qu'à côté Ça va donner de la motivation De le faire Et puis bah, ça ok. crée euh, Plein plein de choses quoi. Mais, mais sur... juste,
3: ouais, juste pour comprendre
2: L'évolution qu'il y a eu C'est vraiment La miniaturisation D'un PC ouais. le... Donc en fait C'est vraiment Un mini ordinateur Qui tient on va dire, Sur le format D'une carte de crédit quoi. Et et donc dessus il y a le chipset, il y a le, le, le processeur, processeur graphique, euh, processeur son, euh, il y a tout quoi dessus. Vraiment. Et encore Et... Ce,
0: celui que tu nous montres il est très développé parce qu'il a un boîtier ce qui ne vient pas avec, alors là il a un bouton un on off, vraiment, quand ça vient, ça vient sans écran, sans ventilateur, sans, sans bouton même non, marche cas, arrêt, quoi, voilà, le, le sans Raspberry, disque dur. Le,
2: le Raspberry Pi en tout cas voilà à quoi ça ressemble, voilà, c'est vraiment un truc totalement minuscule mais qui pourtant bah, arrive à développer comme une puissance il faut Mais
5: il faut le construire nous-mêmes ou alors on peut l'avoir vraiment tout assemblée... Ouais. Euh... Ou alors c'est en plug and play, on nous l'envoie. Justement,
2: peut... on, on veut garder quand même ce côté un peu do it yourself sur oui. euh, sur le projet Recolbox. Bien évidemment, on assiste les gens, mais en gros, bah, il faut acheter quelques petites fournitures de base. Donc un mini PC, un petit boîtier pour le, le protéger, euh, une carte micro SD pour pouvoir. C'est ce qui va servir finalement de, de mémoire, de, de mémoire de disque dur en fait, l'équivalent du disque dur pour installer euh, l'OS. Installer l'OS justement, justement dont, dont, dont je parlais, Recolbox OS. Et puis euh, après deux trois petits accessoires, un câble HDMI. Mais en fait c'est ce qui est bien aussi avec ce projet-là, est-ce qu'on peut faire beaucoup de récup et
0: Donc parlons de, pour le de cœur du sujet, vous avez fait un Media Center dans, dans l'Ouest et évidemment c'est un OS qui va regrouper euh, la plupart des émulateurs qui existaient euh, voilà. sur le marché.
2: Exactement, donc en fait euh, maintenant Recallbox OS, le, le vrai gros défi c'est euh, aujourd'hui d'arriver à intégrer donc, des émulateurs, mais pas que, puisque tu viens de le dire, on n'est pas que une distribution euh, tournée autour du rétro gaming, il y a du rétro gaming, mais on a essayé également de rendre l'appareil utile et versatile, puisqu'à l'intérieur, il y a également un Media Center qui est extrêmement connu, hein, le successeur de XBMC, qui est donc Kodi. Euh, donc du coup, d'un simple bouton, et de, grâce à une intégration assez poussée, eh ben, on peut passer de box à Kodi, avec une touche simplement sur la manette.
0: L'idée, c'est un peu One OS to rule them all.
2: Un petit peu, ouais, <rire> c'est vrai. Non, on n'en on est pas loin. On n'en est pas loin, c'est un petit peu le, le but, et euh, c'est vrai que c'est euh, justement peut-être euh, ce qui amène à la, au plus grand chantier en termes de développement, c'est la simplification et l'intégration à l'extrême. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il faut comprendre que, en gros, installer euh, Recallbox OS sur une carte euh, SD, c'est deux clics de souris, pas plus, c'est juste ça. Et euh, derrière, euh, vous n'avez pas Pratiquement, enfin, même c'est pas pratiquement, c'est vous n'avez pas de ligne de commande à faire, vous n'avez pas de trucs. Compliqués, ouais je confirme, et...
0: c'est pas, pas comme euh, configurer un PC, hein. c'est un peu impressionnant, mais il faut dire que là vous en êtes, parce qu'on on te reçoit, euh, vous venez juste de sortir, euh, non pas la version bêta euh, 0,0x68, mais la version 4.1 ouais. qui vient de sortir, pleine de nouveautés euh, à ras-bord et ouais. surtout on a atteint des summums de, 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 de stabilité et surtout de simplicité d'installation. Enfin, Moi, je l'ai fait de mon côté et ça m'a vraiment pas pris longtemps. C'est hyper je efficace. Pense que, à, à mon euh... avis, si
2: tu peux le faire, n'importe qui peut le faire. C'est ah bah, un peu ça que j'allais dire ouais. quoi, parce
0: que je ne suis vraiment pas la, un, un artiste, top à ce niveau-là. Au niveau de votre aura et de votre, euh, comment dire, de votre succès, j'ai envie de parler de ça parce que je trouve qu'au-delà de votre démarche qui est gratuite, bénévole, il faut le, le rappeler, hein, c'est un projet qui est open source. Hein.
2: Donc ça, c'est hyper important, ce qui veut dire que s'il y a des gens qui veulent contribuer à l'amélioration, modifier, etc tout le code source est disponible sur internet donc euh, voilà nous on est, on fait vraiment partie de la communauté du libre et on entend bien le, le rester c'est aussi pour ça qu'on se bataille justement et ça tu, tu, tu en parlais il y a quelques instants est-ce qu'on peut l'acheter tout fait non parce que justement on veut pas que euh, des gens aient à payer pour euh, ce travail qui est fait euh, à vocation Vous voulez libre quoi. et gratuit on ne pas le vendre Vous non, pas on ne pas faire un produit pour le vendre et on ne veut, le... veut surtout pas que les autres le vendent pour nous eh, est-ce ah bah ouais. est
0: que tu peux nous rappeler qu à quelle époque ça a commencé à quelle année ça a commencé
2: 2013-2014 c'était vraiment les, les balbutiements et puis ensuite, donc il y a après, 3 ans ouais 3-4 ans un au, bout, ça, au ouais. bout de 3
0: ans là, sur la 4 est-ce que tu, donc, tu peux nous donner quelques, nous communiquer quelques chiffres que tu aurais euh, sur votre aura des choses que vous, euh, vous avez déjà
2: sur la version euh, 4 déjà on était à plus de 350 000 téléchargements quelque chose comme ça donc euh, ça commence un petit peu à faire une, une communauté et ce qu'il faut comprendre également parce que vous de me demandiez combien on était euh, dans, dans l'équipe on est une petite dizaine au niveau du noyau dur mais par contre euh, derrière Recallbox, c'est quand même un système d'exploitation qui est traduit en 22 langues. On est l'un des systèmes d'exploitation les plus internationaux qui existent. Ouais. Euh, Au-delà des
0: langues disponibles, moi, ça me fait halluciner de me balader sur le web et de voir des Brésiliens tout fous, des gens partout euh, qui surtout, sont ultra investis, on a, ultra impliqués. On a 22
2: langues sur donc, le, le, le système d'exploitation, hein, donc menu, sous-menu, etc. Mais on a également un support qui est assuré en 6 langues. Donc Ce qui veut dire que déjà, ça, ça représente quand même du monde derrière pour assurer également ce, ce support. Comment ça
3: se passe, cette communauté, pour qu'elle soit concrète Non, non, mais dans le sens où... Euh, vous êtes parti de 10, disons, euh, en France. Non, en fait, Comment on arrive à avoir 23 langues et de
2: faire un, un système qui est concret et qui... La magie d'Internet, c'est-à-dire qu'en fait, euh, je pense que le bien apporte le bien. Et à partir du moment où on le fait, on va dire, avec une bonne intention derrière, comme ça a été le cas avec euh, Digi, euh, bah forcément, euh, regarde, j'en suis le parfait exemple. Hein. Dès que j'ai vu que derrière, c'était quelqu'un qui avait des valeurs, qui euh, euh, véhiculait, on va dire, des ondes positives, qui... Euh, Enfin voilà, il croyait en son projet et puis mmh. il faisait des choses euh, gratuitement, sans, sans, euh, sans arrière-pensée commerciale ou quoi que ce soit. Bah, ça donne envie de s'investir derrière, ça donne envie de donner du temps, de l'énergie et tout. Bah, moi, de toute façon, je l'ai toujours dit, hein, dans la vie, soit on a du temps, soit on a de l'argent. Moi, en l'occurrence, euh, je trouve que bah, je préfère largement donner un peu de mon temps et de mon énergie sur un projet qui est vachement bien euh, plutôt que d'acheter un truc tout fait dans un magasin. Euh, voilà quoi. On mmh. peut de temps en temps aussi sortir de la société de consommation. quoi
0: Je reviens à la phrase que je te disais, One OS to Wrong Them All, mmh. où j'avais plutôt en tête les systèmes, on va venir dessus euh, dans quelques instants, mais il y a quelque chose qui, qui m'émeut presque, c'est justement cette capacité qu'a votre projet à quelque part fédérer les rétro-gamers du monde entier. Et au-delà de, de ce qu'on dit, moi j'ai toujours euh, connu quelques communautés par-ci, par-là, de gens toujours passionnés mais un petit peu euh, qui ont vite fait de faire un peu leur barricade devant chez eux et de dicter euh, telle règle et telle règle et telle règle et au final, on arrive avec euh, une, un, presque un contre-emploi de fermeture d'esprit. Alors que là, ce que je trouve vraiment génial, c'est pas... Euh, c est, c est, c'était pas une blague quand je disais qu'il y avait des rétro gamers du, du Brésil qui sont là euh, et qui sont investis aussi et qui participent. C'est aussi une possibilité pour les rétro gamers en France, en Europe, ailleurs, bah, du coup d'avoir accès, d'avoir un lien avec le savoir des rétro gamers euh, au Brésil. J'ai pris l'exemple euh, vraiment, vraiment comme ça, on pourrait parler d'ailleurs, mais qui ont des versions particulières des jeux, qui ont des boîtes particulières, qui ont des visuels particuliers. Qui ont là, de... Tu parles de toi, François. Non, tu parles pas... d'exemples que tu as. Euh, de jeux euh, qui sont à euh, partir de... qui ont des spécificités à l'autre bout du monde. On pourrait parler du Japon, on pourrait parler des États-Unis et d'un coup avec ce projet Recolbox, ça fédère, ça crée du lien entre des rétro-gamers du monde entier. Pour moi, c'est quelque chose d'hyper sain et d'hyper positif. Quoi.
2: Oui, et puis euh, au-delà de ça, c'est vrai que moi, ce qui m'a rapidement surpris également dans le, dans le projet, quand j'ai commencé un petit peu à me lancer dedans, c'est qu'en fait, je m'attendais vraiment, on va dire, à une levée de bouclier générale des rétro-gamers parce que, ah, de l'émulation mon dieu, même... puriste, ouais. Alors, en fait, ça existe encore, mais ceux qui, nous en... fin, qui, qui, qui font des levées de bouclier comme ça, ce sont essentiellement ceux qui n'ont jamais allumé une Recolbox en fait. Parce que dès qu les gens ont commencé à allumer une recall box ils se rendent compte qu'en fait bah finalement il euh, bah y a quand même enfin euh, voilà on, on arrive à un niveau d'exigence quand même derrière c'est pas développé c'est pas codé avec les pieds hein, quand même il y a un vrai, vrai gros travail derrière et le rendu image est quand même assez bluffant, notamment parce il bah, euh, y a l'application de filtres graphiques, etc., qui apporte, on va dire, un petit grain au niveau de l'image qui est 100% rétro, et ce, malgré qu'on passe par le port HDMI et sur un écran euh, HD dernière génération.
3: On parlait de communauté, tu parlais du Brésil, mais justement, est-ce que le Japon euh, fait partie des communautés de la Recalbox Parce que c'est vrai que si on parle de jeux rétro, excusez-moi, mais à l'époque où on a commencé le, à jouer rétro... À l'époque, c'était
2: pas rétro, hein, forcément. Est-ce que le Japon est dans, le, dans la boucle Alors, on, on espère. On, on sait qu'on a des expats là-bas, mais on reste, on va dire, sur une communauté soit francophone, anglophone, mais en tout cas, euh, japonaise pas forcément à ma connaissance, mais euh, encore une fois, c'est un projet qui est encore super jeune. Et il y a des fois, il faut comprendre que même si on est à l'heure d'internet, ouais, faut 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 laisser le, le temps au temps, quoi. Tout se fait pas comme ça sur un claquement de doigts, euh, parce que parce qu'il y a aussi d'autres solutions qui existent. Il y a des gens qui sont sur d'autres projets. Euh, voilà, nous, on, on travaille, on va dire en bonne intelligence avec avec tout le monde. On n'est pas en train de faire la guerre à X ou Y solution ou quoi que ce soit. On a la nôtre, on a notre vision du projet. On, on se veut en tout cas une une solution qui est peut-être pas au dernier écrit du dernier truc à l'intérieur mais par contre une solution ultra simplifiée ultra Optimisé euh, optimisée également en gros tout ce que vous pouvez faire vous le faites directement depuis les menus depuis votre manette pas de clavier pas de souris pas de ligne de code pas de machin et c'est vrai que bon bah tout ça ça demande un petit peu de temps de développement du retard qu'on prend peut-être au niveau sur d'autres solutions mais c'est parce que voilà on veut que les gens puissent avoir une solution clé en main et facile on est à deux doigts du plug and play. Quoi.
0: Justement, on va rentrer dans le, dans le dur un petit peu. Euh, Aujourd'hui, la version 4.0 de Recallbox, elle supporte combien de systèmes 52. 52 systèmes voilà. ce qui est quand même assez énorme ouais, ouais. on viendra sur ceux qui sont les résistants il, <rire> il en reste encore quelques uns il en reste encore
2: quelques ans, mais c'est vrai que 52 oui ça commence déjà à faire, à faire beaucoup et c'est vrai que moi j'ai toujours un petit sourire quand je vois des gens euh, justement en train de dire ah, c'est quoi les prochains systèmes etc je vous vous rendez compte Attends, des attends on 50... va en parler on va, parler on va, parler, on va en parler non, après je vais pas répondre pas à celle là système. mais euh, les, en fait je par... on parle pas de console parce que euh, parfois il va y avoir on va dire des par exemple l'Apple 2 ou quoi que ce soit c'est pas une console c'est un ordinateur donc c'est pour ça que on va dire, on va parler de système d'une manière générale, notamment par exemple parce que dans la dernière version il euh, y a la DOSBox également, donc on est capable d'émuler MS-DOS à l'intérieur, donc on va ressortir les vieilles disquettes qu'on avait à l'époque, euh, en tout cas des jeux euh, d'antan, donc, euh, donc Just, voilà. On, justement, est-ce
0: que tu peux nous, nous présenter un petit peu quelles sont les, les nouveautés de la 4 il
2: ah, y en a des centaines, il y en a vraiment ah. des centaines. Alors, <rire> les, Alors attends, je vais on, passer à la question d'après. On, on va aller euh, très rapidement, on va dire que les plus grosses nouveautés sont quasiment celles que vous ne voyez pas, parce qu'il y a un gros travail de fond derrière, on va dire sur l'architecture et la structure on va dire même du, du, du logiciel euh, de, du système d'exploitation qui permet on va dire après de, de nous de faire des mises à jour qui vont être beaucoup plus régulières parce que c'est vrai que ça faisait un an euh, qu'elle qu était attendue quand même cette mise à jour euh, maintenant ça va nous permettre vraiment de repartir sur des bases beaucoup plus saines si on a envie de mettre à jour tel ou tel module on pourra le faire quasiment indépendamment sans ressortir une version euh, 4.2 qui dans un an et demi euh, avec beaucoup de non, non là on va pouvoir le faire petit à petit et on espère en tout cas à terme Pouvoir faire des mises à jour, je ne sais pas, dans l'idéal, dans, dans, dans ce serait euh, toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois, euh, module par module, truc par truc. On dit, tu il y a la manette qui ne marche pas, bah, c'est pas grave, hop, on a trouvé le truc, on l'a débugué, bah, hop, on va faire une petite, euh, un petit patch directement et on gardera peut-être une grosse mise à jour, mais de manière beaucoup plus ponctuelle. Quoi.
0: Alors c'est subjectif, mais pour moi, la, la plus grosse mise à jour, de, la plus grosse nouveauté de cette mise à jour, c'est la possibilité justement de se passer pour la première fois du Raspberry.
2: Oui, et c'est vrai que ça va être quand même une, une sacrée grosse nouveauté. On fait une infidélité à la famille Raspberry maintenant depuis euh, bah, cette version 4.1. Une infidélité, euh, mais quand même légitime,
0: parce qu'en fait, le, ouais. le Raspberry, il est aussi conditionné par ses limitations techniques. Et il y a certains systèmes que vous Alors, pouvez émuler, mais qui ne sont pas assez puissants pour tourner voilà. dessus. Là, vous proposez carrément d'installer l'OS sur un PC. En fait. C'est
2: vrai qu'on... On, on, on fonctionne sur toute la famille Raspberry, donc euh, le 1, 2, 3, 0, 0W. Euh, le 0W qui est d'ailleurs un une nouveauté également de la 4.1 puisqu'elle a été particulièrement attendue euh, mais c'est vrai que bah, maintenant on est obligé également de s'ouvrir à d'autres euh, plateformes parce que le Raspberry bah, c'est vrai que la fondation a eu une, une communication relativement claire hein, de la part de son directeur c'est que c'est pas du tout prévu en tout cas à l'horizon 2018-2019 d'avoir un Raspberry Pi 4 donc euh, du coup eh ben, on, on attend euh, on attend euh, désespérément que ça bouge de ce côté là parce que c'est vrai qu'on va manquer d'un petit peu de puissance dès lors qu'on va vouloir émuler certaines autres consoles, on pense là les derniers ajouts ça a été la PSP et la Dreamcast bon c'est vrai que PSP et Dreamcast le Raspberry Pi 3 il est un peu à genoux hein, quand même hein, même si on l'overclock un petit peu la N64 Mais... 64 aussi ouais alors la N64 c'est encore c'est limite hein. alors la N64 c'est un tout petit peu différent parce que la N64 reste une console qui est extrêmement compliquée à émuler et même sur un PC dernière génération c'est pas le top du top il y a encore des choses c'est perfectible etc c'est pas comme une NES ou une Super Nintendo qu'on sait parfaitement bien émuler aujourd'hui euh, c'est vrai que la N64 reste encore un petit peu Pourtant, de... pour être
5: Penser que ces anciennes consoles soient très faciles à eh ben émuler. Et
2: il reste encore des récalcitrantes aujourd'hui.
5: D'accord. Il okay. reste encore des récalcitrantes. Alors
2: justement,
0: on va y venir parce qu'on
2: a des, des, des questions de, de, de certains auditeurs. Alors, euh, juste pour, pour terminer, parce que du coup, on n'a pas répondu, mais oui, on, en gros, on s'ouvre euh, Recallbox sur les nouvelles plateformes, à savoir Odroid, avec euh, le C2 et le XU4. Et là, on est quand même sur des bêtes de compétition en termes de puissance. C'est quand même des trucs. Et tu parles des droïdes, c'est ça
0: au droïde. Oh, droïde. Ah ouais, c'est pas R2-D2, En fait, c'est
2: un équivalent, c'est un concurrent, en fait, à, à, à Raspberry. Et euh, alors, on est sur une plateforme... Et qui est super qui, puissant. Ouais, qui est franchement puissant. On est quand même sur une plateforme qui est quand même quasiment deux à trois fois plus cher, quand même, avec euh, les taxes, les frais d'importation, etc., parce qu'elles sont assez mal distribuées. Euh, on pense au XU4, nos, nos, ça, ça tourne aux alentours de 90 balles, à peu Et près. Et vous avez toujours
0: la volonté... De, de rester optimisé sur des plateformes ultra euh, locaux, c'est ultra légère comme les ben, premières Raspberry, ça, ou ça va être ju dur Alors
2: justement, c'est pour ça qu'en fait, euh, on ne veut pas s'éloigner quand même du Raspberry à la base parce que nous, ça nous reste une plateforme qui est accessible, qui n'est pas super chère, qui est voilà. Mais est ça que ressemble
3: que... à une console. Enfin, moi, je voudrais revenir un petit peu sur l'objet quand même. Parce je, que je, pourquoi vous mais... êtes arrivé sur le Raspberry C'est que ça reste une console, un petit peu euh, dans le, comme on peut imaginer une Mega Drive ou une Game Boy. Ou... C'est quelque chose, c'est un objet qui est facilement transportable, qu'on peut facilement brancher. Le, le droïde...
2: Pourquoi vous êtes parti sur
3: euh, l'objet sur, sur le... Raspberry à la base Alors, Pourquoi Parce qu'il n'était pas cher. Pourquoi Tu as quand... ah, pensé sens. sur le PC Tout le monde avait un PC quand vous avez commencé à faire le Raspberry. et
2: eh ben, tout simplement parce que le PC ça coûte quand même un petit peu d'argent et surtout le gros problème que l'on a et c'est vrai que c'est aussi un des problèmes que l'on a avec la version 4.1, c'est que les PC, il y a quasiment autant de, de, de PC que d'utilisateurs et c'est vrai que tout le monde a quasiment une configuration différente et c'est vrai que bah, l'installation de l'OS sur du matériel où il y a des centaines voire des milliers de références différentes donne des résultats bah, la réponse
3: c'est qu'il y, y avait une un possibilité d'OS il faut uniformiser il ouais. ouais. y avait une capacité de
2: hardware il y avait une possibilité de, de standardisation du hardware est qui était quand même incroyable. incroyable mais non parce que en fait, ça reste un objet ça reste oui, mais
3: une miniaturisation non, comme peut-être un téléphone en
4: fait je pense qu'au-delà de ça il y a une question de, de milieu c'est-à-dire qu'à un moment donné le Raspberry il arrive dans des Fab Labs dans des trucs comme ça où ça permet à des assauts qui n'ont pas une thune de pouvoir acheter un PC pour rien du tout, là où tu pourrais pas acheter un. enfin je veux dire pour 800 balles t'as un mauvais PC quand même globalement euh, donc là ça permettait d'avoir un truc sur lequel et puis tu peux partir de zéro,
2: tu peux commencer à apprendre le code tu peux commencer à apprendre à, à fabriquer des logiciels. Et puis il y a un truc aussi bête hein, mais euh, tu crames un Raspberry tu pleures pas. C'est pas grave c'est pas grave voilà.
4: Voilà, mais, oui. et puis pour, vrai pour continuer sur euh... la question de la console t'as un tout petit objet qui te permet aussi pour un Fab Lab par exemple euh, d'aller jouer avec ta découpe laser d'aller lui fabriquer une boîte à ton Raspberry, ce qui va être un autre problème pour un PC. Il parlait de l'univers des makers et en fait, c'est un truc qui est totalement euh, logique avec. C'est-à-dire que c'est s'emparer d'outils euh, qui sont à portée de main et, euh, et réussir à aller à à hisser à un stade plus haut, mais qui est, qui est accessible pour tous. Pour les
0: systèmes récalcitrants, parce qu'on est des centaines de milliers, il euh, y a des gens dehors dans la rue là, qui crient, hein, je les <rire> entends d'ici. Est-ce euh, qu'on peut faire un petit point quand même sur les, les systèmes qui, qui, qui résistent encore à votre, à votre démarche, en commençant par, euh, par l'Amiga
2: alors, l'Amiga, on va y venir. Hein. C'est juste qu'en fait, euh, comme on est, Est-ce expliquait... que tu peux me redire ça pour mon petit cœur, chaud qui bat L'Amiga, on va y... L'Amiga, on va y venir. Ça, je pense que ce pas extrêmement euh, compliqué. En fait, il faut juste savoir, il y avait un, une vraie problématique dans l'architecture et dans notre manière de développer des mises à jour jusqu'à présent. C'est qu'en fait, la 4 points était particulièrement attendue et elle tardait tellement à venir qu'en fait on rajoutait des petits trucs et puis des moyens trucs et puis des gros trucs et en fait elle a, elle, on n'arrivait jamais à la ouais. sortir parce qu'on la surchargeait de, 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 de trucs en trucs et en fait c'est vrai que même la réponse numéro 1 de nos utilisateurs dès qu'on l'a publiée mais pourquoi quatre points C'était 5 qu'il fallait sortir. Parce qu'en en fait, elle apporte tellement de nouveautés, tellement de nouveaux trucs, etc., que en fait, même le... Fin pour eux, c'était même pas une évolution mineure. C'était une évolution extrêmement majeure, du, majeure. De, du truc, quoi. Donc, euh, donc, ça a été euh, un... Autre... c'est pour ça qu'en fait, on s'est dit bon, écoutez, on va arrêter le développement de la 4.1. On, on l'arrête tel quel. On finalise le truc. Là maintenant, on la sorti. Il y a quoi, une quinzaine, vingtaine de jours maintenant. On, on est sur du, du petit patch parce qu'on a vu qu'il y avait deux, trois pads qui étaient un petit peu récalcitrants, etc. Donc on va faire de la correction, on va dire de de, de, en day one de, de tout ce qui a pu euh, tout ce qui a pu être décelé euh, rapidement et puis euh, par contre après on va continuer bien évidemment le, le développement et là on va repartir sur des, sur des bases enfin euh, sur des choses qui sont particulièrement attendues ouais. La Saturne. Alors la Saturne, ça c'est encore un autre problème. C'est que la Saturne aujourd'hui, il y a personne qui sait l'émuler En fait, euh, la, professeur
0: Abrasive, il a quand même euh, bossé un petit peu dessus. Ouais, et est il compliqué. est lancé.
2: C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en fait, c'est une, une console. Même à l'époque, les développeurs, ils l'avaient en hantise. Ouais. Ouais, mmh. parce qu'en fait, si vous, je vous invite à taper. Il y a taper... plein aussi une structure de de folie. <rire> voilà. Ou... En fait, je vous invite à aller taper euh, Motherboard euh, Saturne et vous allez donc tomber sur la carte mère de la Saturne et vous allez vous rendre compte qu'en fait, sur la Saturne, vous avez à peu près une quinzaine de processeurs et coprocesseurs qui travaillent euh, d'ensemble d'orchestre pour arriver à faire tourner cette, cette, cette console cest qu'en fait il faut juste comprendre que l'émulation c'est demander à un petit programme de resimuler des choses qui étaient faites dans le dur avec euh, du, du, du hardware donc là en gros il faut demander à un programme d'émuler une quinzaine de, de trucs qui travaillent euh, de, en, en synchro c'est extrêmement compliqué et donc euh, c'est vrai que les résultats jusqu'à présent n'étaient pas Très très sensationnel malheureusement. Et
3: sérieusement, euh, si es un jeu, Saturn, euh, quel vous voulez jouer uh, Bomberman, à 10. Ouais, bah, ça, il n'existe pas sur, euh, sur <rire> les console. Non, <rire> sérieusement. Bon, tu t'attaches à la, à la Saturne, François, mais dis, non, moi tu je parle pas, pas, pas au troll de ce podcast. Allez. Moi, j'avance, je suis constructif. Non, non il y, y en a
2: plein. Y a, franchement, il mais... y, y avait des trucs pas mal. Il euh, y avait des shoots 'em up qui étaient extraordinaires.
5: Il y avait un alors. Sonic sur euh, Saturne euh, Oui, bah
2: forcément.
3: C'était une blague.
2: Là, c'était le mais je, je,
3: je, je
0: pense
5: que. <rire> L'écoute les, les pas, Fabrice Duchou. Mais par coup, à chaque fois, Hideo Kojima, il avait fait des jeux sur Saturne, Snatcher ou je ne sais rappelle plus, mais
2: c'est vrai que la dernière fois, je suis allé à un salon du jeu vidéo. Ils avaient organisé un concours. On a fait un Bomberman à 10 à 10 en simultané, et c'est le seul hein, sur lequel on peut, on peut jouer comme ça à 10, C'est sur Saturne. Et là, franchement, c'était extraordinaire. Mais je veux dire, quand on arrive, c'est ce en que fin fait final, Mo5. Là, ouais, fait. Bah
0: justement, euh, tu, tu tu utilises le bon terme. Euh, tout ce qui est ordinateur Thomson.
2: Euh, ça c'est une bonne 5, question en Téo fait euh... en il fait, faut, faut juste comprendre que euh, en gros Recallbox, on est intégrateur donc à partir du moment où nous les critères c'est quoi c'est qu'il va falloir que l'émulateur, le, le core il soit euh, disponible soit libre et open source, ce qui n'est pas le cas de tous, euh, parce que tout le monde ne joue pas le jeu. Euh, il faut également qu'il soit... vous êtes en
0: contact avec les développeurs d'émulateurs, évidemment Bah nous,
2: on se tient bien évidemment au courant de tout ce qui se passe. Ouais. Il faut également qu'il euh, soit stable et fonctionnel, parce que c'est pareil, on parle par exemple de la Saturne, mais s'il n'y a que 5% des jeux qui fonctionnent, ça ne nous intéresse pas, parce que nous, après, c'est nous qui nous tapons le SAV en disant, eh, hey, dis donc, euh, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Bah oui, tu sais, bien... Parce que si moi, rien. te
0: couper, tu dis, vous êtes au courant, mais est-ce que vous avez réellement des échanges avec les développeurs d'émulateurs Ou parfois
2: On essaye, enfin, on essaye sur certains certains projets si on peut apporter aussi Eux, ils une pierre à... Non de... mais si, si, on, si on peut apporter une pierre à l'édifice mais généralement nous on arrive le produit est déjà quasiment fini en fait hein, donc on parce est que vraiment... c'est
0: transparent dans votre OS pour le coup il n'y a pas euh, sur, dans l'émulation du système on voit pas qui a fait euh, l'émulateur, enfin on ne voit pas les équipes d'émulation qui travaillent Encore ADA.
2: une fois, l'idée c'est nous on veut simplifier à l'extrême. Bien sûr, non, bien sûr, on, non, bien pourrait, sûr, bien on sûr. pourrait, mais c'est vrai qu'après, euh, encore une fois, euh, il faut juste remettre les choses dans leur contexte. Nous, vu qu'on est dans une, dans une volonté de simplification à l'extrême, etc., est-ce que de savoir, est-ce que tu peux émuler la Super Nintendo avec tel ou tel corps, tel ou tel émulateur, tel ou tel truc, est-ce que ça va intéresser euh, la, la majeure partie de, 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 de nos utilisateurs ou uniquement les, les, les plus pointus Les plus pointus pourront y avoir accès dans les paramètres avancés qui sont peut-être un petit peu plus cachés dans les menu, sous menu, etc. Ils vont pouvoir y accéder mais par contre pour le commun des mortels, ils pourront jouer de manière totalement transparente. Vous avez, des, euh... vous
0: avez des membres qui font des veilles justement sur les sûr, émulateurs bah, existants surtout, et tous les systèmes Surtout, le système,
2: surtout etc. bien évidemment. on, 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 se, on ça se Ça sert à le... rien
0: d'envoyer plus de mails ou plus de messages. Il <rire> en fait, y a déjà quelqu'un qui s'en Non charge. mais
2: c'est vrai qu'on est, on est toujours super preneurs d'informations, de, 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 de trucs, mais c'est vrai que nous, de bah, toute façon, il ne faut pas se leurrer non plus. C'est quand même une, une communauté qui n'est pas non plus... Je veux dire, ceux qui créent les émulateurs, les, 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 les corps etc. Il n'y en a pas 36 Millions, euh, sur sur, sur, mais... sur l'Odyssey
0: 2 par exemple, le vidéopack, quand vous aviez annoncé pour la 4.1 qui avait un clavier virtuel, moi je me faisais une joie et je me suis dit oh, super, l'émulateur va fonctionner, on va pouvoir faire un le mais le clavier virtuel, il n'est pas compatible avec les vidéopacks.
2: Est-ce que, alors là ce serait vraiment la grande question, est-ce que ce serait jouable sur un clavier virtuel La réponse c'est non. La réponse c'est non. Non mais lançable bah, non, mais je veux dire, y a la, plupart des OS, des, pardon, la plupart des systèmes, on pense à Videopac, on pense au Commodore, on pense à d'autres systèmes comme ça, est-ce que ce serait jouable, ergonomiquement parlant, avec un clavier virtuel La réponse, c'est un non négatif un nom négatif, c'est comme si on était en train de me dire, est-ce qu'on peut jouer avec un pad virtuel Alors on l'a fait, vous, vous le pouvez, c'est-à-dire que là par exemple on est un peu plus nombreux là ce soir, il manque une manette, et ben vous vous connectez avec votre smartphone et vous pouvez avoir une manette virtuelle tactile sur votre téléphone, c'est un truc qu'on a développé, mais pour autant c'est pas avec ça que vous allez devenir champion de Street ouais. Fighter. Hein.
0: Est-ce que ce serait possible d'imaginer du multiplayer sur la Recalbox Alors multiplayer,
2: Ou ça c'est le... un truc de fou Alors, multiplayer en local certains ah. là la limite vient de, de certains émulateurs on arrive sur certains à monter jusqu'à 5 joueurs en simultané
0: mais en ligne avec des serveurs
2: et ça ça va faire partie des choses sur lesquelles on, on fait de la veille parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de, de, de se développer là dessus mmh. et encore une fois on suit de très très près ce qui se fait et comme je vous ai dit les prochaines étapes c'est de savoir est-ce que c'est intégrable, est-ce que c'est jouable, est-ce que c'est facilement compréhensible pour le... parce que si c'est pareil pour se taper des lignes de commande, de taper sur, sur tel ou tel serveur de machin de trucs, faut pas que ça s'adresse à un truc trop fermé. Il y aura d'autres solutions qui. Il faut laisser le temps autant. Temps. Il y a des fois où il faut peut-être pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs, etc. Mais ça, ça fait partie des choses. On suit avec beaucoup d'intérêt parce que ça serait vraiment top, ça serait vraiment top. Même si je trouve que c'est anti-rétro à mort parce que je trouve que le rétro doit se faire en local et en multi à, à limite avec des à fil parce que ça garde un petit peu de charme. Mais euh, voilà, c'est des choses en tout cas. On, on s'y intéresse énormément.
0: Donc vous, vous cherchez même pas à développer euh, le système. Euh, je sais pas de façon monétaire, quelle qu'elle soit, même pas avec un système participatif ou Alors. de choses comme ça on, on vous n'avez pose... pas besoin de ressources Alors, à ce niveau-là on,
2: on se pose des questions. Alors, vous pouvez soutenir le projet de différentes manières. Euh, vous pouvez soutenir le projet en apportant, comme moi je l'ai fait, du temps et de l'énergie, euh, en essayant peut-être d'apporter votre savoir-faire. Vous avez la possibilité de faire des dons sur euh, PayPal, parce qu'il faut savoir quand même que bah, quand on a autant d'utilisateurs, ça coûte quand même un petit peu en termes de serveurs, de déploiement, etc. C'est tout bête, mais acheter des boîtiers, acheter des Raspberry, acheter maintenant toutes les cartes qui existent, et puis surtout de plus en plus de manettes, d'accessoires, etc., bah, ça, il faut qu'on les mette un petit peu de notre population aussi donc euh, ça commence à coûter quand même un petit peu d'argent et euh, donc vous avez possibilité de faire des dons sur euh, Paypal et puis aussi euh, de manière totalement transparente, ça on l'annonce euh, direct, c'est que quand vous avez envie de vous lancer, d'acheter une box enfin en tout cas le matériel pour faire une box euh, si vous allez directement sur le site box.com il euh, y a une partie store où en fait vous cliquez, en fait c'est juste des liens affiliés Amazon, on touche une petite commission dessus très bien, donc c'est totalement transparent, ça vous coûte bien. rien vous au final, c'est juste qu'on a une rétro commission Amazon qui permette de financer une partie des, des serveurs, donc euh, voilà ça sert comme ça, mais par contre c'est vrai que à terme, on se pose la question parce que c'est vrai que le projet commence à prendre de, vraiment de l'ampleur et qu'on voit bien qu'à un moment donné, on est quand même limité par le temps de développement, le temps euh, qu'on a tous dans nos vies de famille, etc. Et à venir enregistrer des podcasts, <rire> voilà. etc. Mais, euh, mais c'est vrai que, ouais, en gros, voilà, on est en train de se poser la question pourquoi pas, à un moment donné, réfléchir à sortir quelque chose, un équivalent de, 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 de Tipeee ou autre, parce qu'on se dit que ce genre de financement-là pourra permettre peut-être de dégager quelqu'un sur un mi-temps ou sur un plein temps ou sur euh, voilà donc on, on sait pas encore ce serait peut-être le rêve de certains développeurs de pouvoir parce que c'est un vrai kiff hein, pour, pour l'équipe de, de développer là-dessus moi c'est un vrai kiff de venir ce soir pour en parler c'est un vrai kiff de faire les vidéos tutoriels c'est un vrai kiff d'animer tous les au quotidien les réseaux sociaux mais c'est vrai qu'au bout d'un moment bah il,
3: ouais, bien
0: sûr, voilà,
2: ouais. on, on ne fait que sur notre temps libre quoi Simon
3: Je pense à nos auditeurs qui ont potentiellement acheté un, un Raspberry et qui ont euh, installé la Recalbox Comment vous avez quelle interaction vous avez avec euh, votre communauté justement Enfin comment ça se passe Comment vous vous arrivez à canaliser à partir du moment où vous commencez à avoir quand même un, 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 pas mal de monde hein, qui vous suit, ah ben, oui, qui, oui, oui. qui ont installé votre produit. Toi, par exemple, dans ton activité, bah là, je suis en première ligne. Parce bah là, que en première ligne. Euh, Moi, comment tu discutes avec cette communauté et...
2: Jusqu'à présent, en fait, c'était essentiellement, on va dire, le, le forum, euh, donc qui est sur le site internet officiel. Euh, donc, en plus, il est comme je l'indiquais, donc en six langues. Donc, ça permet quand même d'avoir une communauté totalement internationale et puis de tout centraliser sur un seul et même endroit. Euh, surtout qu'après, c'est assez facile parce que les développeurs sont instantanément ici. Euh, le chat RC est toujours euh, disponible également. Les développeurs sont tout, quasiment tout le temps dessus, euh, ce qui peut permettre un dépannage, on va dire, euh, voilà, quasiment instantané. Donc c'est euh, du temps réel, quelqu'un
3: installe il y a un développeur de,
2: de bah chez oui, vous et encore une qui fois peut voilà, répondre selon, à une question c'est incroyable c'est ce la hotline c'est ce que j'expliquais c'est selon bien évidemment le, 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 la, la disponibilité de chacun parce qu'on n'est pas tous connectés à H24 derrière mais on essaye en tout cas d'être le plus le plus euh, réactif. Bah, ouais, réactif possible moi sur les réseaux sociaux bah, je gère maintenant euh, une communauté de bah, pratiquement 25 000 personnes donc euh, ça commence aussi à, à faire surtout là je l'ai bien vu hein, parce que euh, à l'époque où j'ai quand, quand j'ai récupéré les réseaux sociaux euh, au moment de la sortie de la version 4.0 on devait être quelque chose comme 400 ou 500 sur euh, la page euh, Recallbox francophone et que là quand on a sorti la 4.0, on était à peu près quelque chose comme euh, 10 500 et <rire> ça se gère pas du ça tout pareil. Pas pareil non parce que là du coup bah là ça a été euh, des questions par centaines et par centaines et là au moment où je vous parle parce que du coup je me suis pas du tout connecté de, de la soirée je vais vous le dire en temps réel j'ai euh, 655 messages en attente très bellique voilà on
5: aimerait bien faire pareil sur notre site <rire> <rire> Pas du tout. Non, non, Donc, euh, il va falloir que,
2: fa va falloir que je m'y mette hein, de toute façon, mais c'est vrai fa que. Fabrice,
5: pour savoir quelqu'un qui va fabriquer sa recall box, au niveau des mises à jour, il saura qu'il y, y aura toujours un SAV quoi, qui va arriver, une mise à ouais, jour tout le temps. Bah on essaie, et, on espère. Et une question toute bête. Est-ce est qu'il y a un antivirus, quelque chose qui filtre en fait euh, avec ça Non, il n'y a rien du tout. Il bah, pourrait rien. Alors, la, rien, déjà, question déjà, de. Alors déjà, le,
2: le truc tout bête, c'est qu'on invite vraiment les gens à télécharger les images parce que c'est une, c'est un fichier image oui. en fait, hein, oui. euh, ce qu'on appelle un fichier image disque. C'est pas une image à proprement parler, mais c'est un fichier image disque directement euh, sur votre site. Euh, voilà, en fait. qui a téléchargé Exactement. sur notre site. Bien évidemment, nous derrière, on fait tout ce qu'il faut en termes de, de, oui. de, de protection. Mais c'est vrai qu'il faut faire gaffe parce que vu que le code source est disponible, certains peuvent effectivement faire des modifications, etc., etc. Bah, après faire enfin, attention après, on, après honnêtement euh, c'est sur un Raspberry je vois vraiment pas comment après on, sait, on sait jamais voilà de... c'est une question voilà bien évidemment mmh. mais euh, voilà après, vous touchez
0: pas de subvention vous n'êtes pas non. déclaré en tant qu'association non, non 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 pas du tout la, la, là, la quoi, question a... pourrait être amenée à se poser euh, un Plus jour c'est compliqué. Euh, compliqué pour le moment surtout possible. au niveau des droits d'auteur de ce que Alors, vous générez il faut savoir
2: quand même que sur Recalbox le système d'exploitation qui est fourni est un système d'exploitation qui est fourni sans contenu copyrighté évidemment voilà donc après les gens en font ce qu'ils veulent les jeux sont fournis avec, il y a des jeux qui sont fournis soit du développement, du homebrew euh, ou alors des jeux libres de droit euh, etc, donc on en met quand même quelques-uns à disposition Est-ce que vous
0: pourriez pas être embêté quand même par C'est quoi votre rapport avec les éditeurs, c'est zéro
2: ben, Ou
0: est-ce qu'ils sont plutôt se... conciliants, est-ce qu'ils savent Il y a, y a
2: toujours, y a toujours euh, y a, y... nous tout ce que, que l'on a comme position euh, là-dessus c'est que nous on fournit le système d'exploitation Avec des jeux... jeux qui
0: sont des jeux homebrew d'ailleurs Exa Exactement, soit, super, soit, soit du
2: développement c'est-à-dire qu'en fait ce qui est drôle c'est qu'on fournit euh, Recolbox avec des jeunesses qui sont sortis, il y a peut-être un an ou un an et demi un truc comme ça des trucs super récents des mecs c'est un peu développer. la question
0: que je voulais te dire c'est à dire que d'un coup quand j'ai vu ça je me suis dit mais ça pourrait être un nouveau canal de diffusion mais bien pour, sûr, les, pour les jeux qui sortent sur Mega Drive aujourd'hui là vous hein.
2: voyez par exemple il y a comment s'appelle il y a un jeu Game Boy qui vient de sortir oui, euh, euh, le français avec les moutons
0: c'est ça il
2: y a un jeu français qui vient de sortir il y a le très attendu Paprium qui est attendu comme le Messi qui devait sortir là quasiment euh, ces, ces jours-ci qui a été repoussé à début 2018 qui est annoncé comme le, le, le Street of Rage 4 qu'on n'a qu jamais eu enfin euh, tu vois tu, tu prends un indé qui, qui sort un jeu de n'importe lequel ou quoi que ce soit euh, il aimerait le mettre en démo euh, même ne serait-ce qu'un ouais, studio ou ouais. un truc comme ça, ça euh, se sur, sur un, un lieu même. public ou autre ça serait mais juste une idée géniale nous derrière on fournit le, le, le truc ça pourrait être un truc tu vois euh, donnant donnant gagnant euh, gagnant exactement. Exactement. exactement je veux
0: revenir sur cette idée de préservation pour, pour conclure sur tous ces, toutes ces belles chose, ce beau projet, c'est que de toute façon, au-delà de la nostalgie, parce qu'on parle de rétro là, mais on peut pas limiter le jeu vidéo à la fenêtre d'un ou deux ans euh, constitué par l'actualité euh, des, des nouveaux titres c'est impossible euh, on est tous nous on va parler de la, des, des nouveaux jeux tout ça mais on peut pas se passer du plaisir de regarder euh, de regarder un film euh, d'il y, y a quelques années c'est exactement pareil pour, pour le jeu vidéo d'autant plus que les solutions euh, en dur hardware elles vont être de plus en plus abîmées euh, par, le, par le temps les machines vont être de plus en plus compliquées à réparer ou à, ou à simplement à, à être utilisées les écrans bah... cathodiques vont se faire plus rares vous vous avez un rapport avec les expositions avec les musées pour, la, pour le, le moins est-ce qu'ils sont ils moi, je, très je, regardants sur ce genre de choses de toute façon
2: moi je reste que l'émulation c'est l'avenir du jeu vidéo véritablement parce que aujourd'hui on est tombé véritablement dans des consoles qui vont être quasiment impossible à réparer mais vraiment impossible à réparer euh, on prend euh, de la NES de la Super NES etc c'est des trucs mais c'est increvable en termes de mais vraiment et je pense qu'il y a plein de gens et je pense notamment à FF6man qui est extraordinaire je sais pas si vous le connaissez c'est le mec qui switch les, euh, les Super Nintendo c'est un mec il arrive Enfin, je, je ne sais même pas s'il a vu une seule Super Nintendo en panne de sa vie ou une, une, une Super Nintendo qui lui a résisté donc c'est vraiment du, du hardware qui était vraiment super solide à l'époque mais euh, aujourd'hui bah, forcément avec la technologie on est arrivé notamment avec l'apport du mécanique à savoir bah, un lecteur laser avec un moteur avec une lentille qui se déplace une lentille qui s'use et donc là après bah, on, on est sur des trucs qui vont être extrêmement extrêmement compliqués et on l'a tous eu déjà je pense ouais. si autour de cette table quelqu'un a réussi à avoir une Playstation 1 qui a réussi à durer toute, la, toute sa vie honnêtement il je... fallait mmh. la retourner hein, ouais, ah, oui, ah, voilà. ou alors le la en vertical la verticale. <rire> on avait tous nos techniques pour essayer de lancer des jeux euh, et d'ailleurs c'est drôle parce que tu vois regarde euh, on parle de ça mais Recalbox moi ça m'a fait redécouvrir certaines intros de jeux que je n'ai jamais vu pu voir parce qu'elle sautait systématiquement mmh. j'avais beau avoir la console d'origine le jeu d'origine ou quoi que ce soit j'ai jamais pu voir l'intro et je me dis ah ouais c'était quand même pas si mal que ça quand même à l'époque en fait il hein. y a un
5: travail d'archive derrière Mais de oui, et, gardé, et ouais. vrai que MO5, loisirs numériques ils sont franchement
2: c est, c est... encore une fois l'émulation on peut voir ça sous tous les angles euh, voilà moi tout ce que je vois c'est que derrière Recallbox n'a pas une vocation financière. Euh, moi, à mon niveau, et ça n'engage que moi, euh, c'est véritablement un outil de partage, de transmission véritablement, parce qu'on parce que a devant nous euh, des choses où même on en parlait, euh, j'en entendais encore un débat il n'y a pas si longtemps que ça, c'est extrêmement compliqué de ressortir des jeux. Pourquoi bah Parce qu'il y a des boîtes qui n'existent plus. Euh, toi, on, euh, je sais qu'il le, 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 y a une actualité autour, par exemple, de Blade Runner. On ne peut pas parler Blade Runner sans parler de flashback, par exemple. Euh, je veux dire, aujourd'hui, je ne sais même pas si Flashback pourrait ressortir quelque part parce que ils ont essayé, que, ils ont essayé sur PS3 est est-ce que non mais, non mais je veux mais... dire est-ce que Delphine Software est-ce ah. que ça doit ah, ah, le, le faire tu, officiellement tu... Croisière. Tout, le... Tout, voilà au vois, niveau tu... des droit ouais au niveau oui. des droits parce qu'il faut savoir qu'il faut que tout le monde soit d'accord euh, et c'est un vrai casse-tête c'est un vrai casse-tête juridique par rapport à la
3: question de François vous n'êtes pas encore présent dans un musée par exemple
2: euh, il me vous avez participé pas, mais par contre, à des expos déjà On participe à, notamment à Prestart là, qui a lieu en ce moment euh, du côté donc de, du centre euh, Beaubourg euh, à Paris euh, le centre Pompidou euh, on a également euh, différentes euh, associations euh, locales qui, euh, qui mettent des choses en place, les médiathèques on est vachement présent, on sait qu'il y, y a des gens qui sont passionnés qui, qui justement veulent avoir une petite borne avec plein de jeux dessus pour faire de la transmission pour montrer euh, ce que c'était que Metal Gear euh, au tout début sur euh, sur NES, ce que c'était que le premier grand Tourisme alors qu'il y a le, le 5, le 6, le 7 qui est en train de sortir, je ne sais même plus combien on est maintenant, parce que j'ai un peu déconnecté euh, mais euh, c'est hyper intéressant en fait, on réapprend l'histoire du, du jeu vidéo, on voit son évolution moi c'est drôle quand euh, j'entends parler par exemple le, le GTA, pour beaucoup GTA a commencé avec le 3, ah non il, non, est, non, il y, y, avait, y a eu le 1, le, 1, de le 2, le 1, ouais. etc, et c'est vrai que c'est voilà, c'était un, un peu badass à l'époque et puis oui, c'était drôle quoi. Ça
0: on en parle beaucoup parce que là on peut plus euh, depuis euh, quelques mois on, on a beaucoup de, 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 de consoles mini rétro qui sortent dans l'actualité ouais. mais il euh, y a un certain regain d'intérêt hein, depuis mm -hmm. des années euh, du fait de l'effet générationnel en fait euh, du rétro gaming mais ce rôle ça va être encore plus important pour l'avenir quand cette génération justement je parle de nous mm -hmm. euh, quand on va péricliter parce qu'en fait qu'est ce qui va je rester de ce patrimoine qu'est ce qui va rester de cette histoire si on n'a plus les gens qui ont connu ces machines si on n'a plus les machines pour les faire fonctionner d'où pour moi aussi l'importance qu'il y a euh, sur, sur
2: ce mais, projet d'innovation c'est comme, comme beaucoup de choses en fait il y a, il y a, je pense qu'il y a peut-être des choses qui ne nous survivront peut-être pas parce que euh, il y a des choses qui vont tomber dans l'oubli euh, oui, il y aura une sélection qui va se faire et puis euh, ouais. et puis voilà après il y aura peut-être je pense qu'il y a des choses qui seront indétrônables le, tous ceux qui ont réussi à révolutionner le genre Mario quand, en termes de gameplay je veux dire on met n'importe quel gamin de, de, de 5-6 ans devant un Mario il va rester l'après-midi dessus c'est tellement coloré c'est tellement addictif c'est tellement simple à prendre en main que que, que ça, je suis persuadé que ça traversera les générations. c'est triste ça sera. Oui, non, mais il y a
3: la base mais oui, euh, oui
2: mais il y a mais il y a des choses qui, qui resteront mais c'est pas forcément le, 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 le cas de, de tous et c'est vrai que après au bout d'un moment mais c'est comme la hype qui est en ce moment sur, sur les, les jeux vidéo rétro physiques je parle je suis persuadé que ça va ça va péricliter à un moment donné parce que à un moment donné on va arriver sur la génération par exemple 2000 la génération 2000 qui aura pas connu toutes ces euh, tous ceux qui sont nés dans les années 2000 qui auront pas connu tout ça et qui ne verront pas par exemple j'étais en train de regarder encore j'ai vu là tout à l'heure en, en partant euh, sur eBay, un Majora's Mask sur Nintendo 64 qui était aux alentours de 2000 euros sur eBay.
0: Ouais, voilà. mais ça c'est bien que vous cassiez un peu ce côté spéculatif aussi. Ouais, en tout cas, ouais. ça participe et c'est bon, c'est ouais. un petit peu abusé quoi. Ariane, tu oui. voulais ajouter un non, truc avant qu'on conclue
1: euh, Est-ce que vous vous arrêtez à une console spécifique ou est-ce que par exemple dans 10 ans la PS3 fera partie de la rétro
2: Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question et c'est vrai que même nous en interne, déjà euh, la, la Dreamcast qui est en train de sortir, etc., c'est pas trop des, euh, des, des consoles. Enfin, moi à mes yeux, c'est pas des consoles rétro quoi. Mais, mais bon, après, euh, je pense qu'il faut laisser le, le temps au temps. C'est à dire que je pense que c'est un petit peu comme tout c'est comme un, un bon film un bon vin ou quoi que ce soit faut le laisser un petit peu mûrir également l'oublier <rire> euh, vraiment juste l'oublier et puis après re, le ressortir avec peut-être un, un petit dix ans d'âge ou quoi que ce soit et là on se dit bah ouais c'est vrai que franchement il y avait des trucs qui étaient quand même vachement cool à l'époque il y avait tel ou tel truc et tout ça mais c'est vrai que voilà si on ressort tout de suite par exemple la PS3 franchement on n'y prendrait aucun plaisir parce oui, qu'il y, y, a, y, a, on y a joue toujours il ouais.
1: y a beaucoup de jeux qui sont sur des serveurs maintenant il faut se connecter quelque part pour y jouer donc ah bah dans là, 10 on, ans, là on en est là on, oui,
2: on, on est encore à des années lumière je pense de ce type d'émulation mais, euh, mais en tout cas pour le, vraiment le jeu euh, vraiment physique en tant que tel sur une console en, en solo oui, c'est <rire> valable pour la DS c'est voilà, c'est bon. vrai qu'il voilà, va, va y avoir des consoles par exemple qui vont être extrêmement difficiles on pense justement à la DS parce que la DS a euh, émulé en tant que tel je veux dire c'est pas extrêmement compliqué techniquement parlant le euh, voilà. stylet mais et par la, contre le y a, one touch il ouais. y a, a, a l'écran tactile ouais. et le deuxième écran oui. et donc du coup il faut, faut arriver à comprendre bah ouais mais quand enfin, on a, quand Game on Watch vous le faites déjà ouais mais quand on a c'est un petit peu différent parce que le Game Watch, c'est finalement... Fin, c'est euh, final, un écran, ah bah c'est pas fait, la même puissance. Ouais, c'est ouais, ouais, pas, pas du tout le, le même truc. Et puis, il n'y a pas le tactile, etc. Mais comment pourrait-on émuler sur une télé de salon, par exemple, un double écran euh, Comment pourrait-on euh, émuler un, un, un truc tactile Ça sous-entend encore plein de, de trucs d'ergonomie qu'on n'a peut-être pas encore réfléchi, encore pose, euh, pensé, mais même déjà, sans parler aussi loin, euh, rien qu'encore un, un des autres défis encore de, de, de l'émulation, on n'est pas encore euh, c'est pas encore tout à fait au point. Il y a des solutions, il y a du bricolage et tout. C'est notamment, par exemple, les, euh, les pistolets, le, zapp le zapper il faut savoir que zapper le, de la NES. le zapper de la NES le menaceur de, 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 de la le menaceur de la Mega Drive etc etc le bazooka là, de la Super Nintendo ça c'était des choses qui étaient valables uniquement sur des écrans CRT il fallait absolument un écran CRT pour pouvoir jouer vous ne pouvez pas brancher une NES euh, une Super NES sur un, un écran euh, plat et puis vouloir jouer derrière il y avait un système en fait qui, euh, qui était vraiment typique au... ouais,
5: l'écran oh, noir oh, exactement. Exactement, Attends, moi ouais. j'ai
0: un PSVR je ne comprenais pas pourquoi il n'est pas compatible pour le, le, le Virtual Boy hein, directement sur <rire> la je... c'est ce bordel vous bossez Mais euh... un
5: peu ou
2: pas <rire> Voilà, donc du coup, ça, il ça, y, y a des idées qui sont en train de. Voilà, des mecs qui sont en train de bricoler des choses avec des adaptateurs, des machins, des trucs, et en fait avec des Wiimote, avec des machins. Donc pour le moment, on les laisse un petit peu décanter un petit peu tout ça, puis le jour où ce sera vraiment du plug and play, on pourra. Bah, on va vous
0: soutenir un maximum. Avec, avec grand plaisir. Alors merci pour toutes les questions qu'on a reçues, en tout cas. Euh, on va être obligé d'un peu de conclure parce qu'il faut qu'on qu avance un peu, sinon on va Mais se coucher
2: à 4h du matin. 4h, c'est bien. On est, on, <rire> bien <rire> on,
5: est à, on est à 5 là. Alors Honnêtement,
2: 5. je vois le stock de bière qui reste,
5: on attend. C'est vrai, c'est
0: vrai. Est-ce que pour conclure, tu peux nous dire, euh, de ce que tu peux dire, quel, quel est euh, un peu le, le futur de, de Recallbox et le tien euh,
2: Le futur de Recallbox dans un premier temps, je pense que ça va être, bah là, la, dans un futur proche, ça va être comme je disais, le, le, le patch des petits trucs qu'on a pu déceler au niveau de la 4.1, il y avait certains contrôleurs qui étaient un petit peu récalcitrants, il y avait euh, le Bluetooth qui euh, yoyotait sur certains, certains cas bien précis, etc., qu'on a réussi à identifier donc là il va y avoir des mises à jour qui vont, être, qui vont sortir des patchs qui vont sortir très très rapidement euh, très rapidement également il va y avoir aussi euh, la mise à jour de Kodi qui est à mon avis extrêmement attendue aussi qui est que votre est lecteur que, euh, euh, le, multimédia, le, le, le player multimédia effectivement parce qu'il commence un petit peu à dater euh, la, la version euh, embarquée mais c'est aussi euh, je tenais à remercier aussi la, la, pour la patience des utilisateurs parce que c'est grâce à leur patience qu'on a pu également développer un, une autre architecture infrastructure nous de développement en interne qui va justement maintenant nous permettre eh ben, beaucoup plus tranquille de sortir tel et tel truc dans une semaine dans un mois etc donc voilà on sera on sera beaucoup plus calme là dessus mais la feature qui donne envie là la... le truc que tout le monde attend et que et qu'on qu réfléchit on en est encore loin hein, je vous le cache pas ça va pas être pour tout de suite mais c'est vrai qu'on le voit bien on le voit bien avec Hyperspin, spin on le voit bien avec d'autres solutions c'est non plus des previews avec des petites images mais des previews avec de la vidéo c'est c'est vachement intéressant euh, parce que ça permet on va dire sur un jeu même qu'on connaît pas d'avoir une toute petite preview d'une quinzaine vingtaine de secondes pour voir à peu près à quoi ça ressemble dans le coeur de l'action tout ça. Euh, mais par contre, c'est vrai que bah, derrière, ça veut dire également petit a... Euh, bah, c est, c est... Non, pas forcément. Ouais, pas en tout cas, ça, ça demande quand même des, des ressources, parce qu'il faut, faut aussi pouvoir naviguer euh, on va dire, de manière fluide, parce que quand on commence à avoir une liste je sais pas, de 200, 300, 400 jeux et qu'on met 3 secondes à défiler d'un jeu à un autre, bah, ouais. voilà, c'est pas très intéressant. Et puis aussi, ça, ça me pose une question de place, parce que si finalement, on a plus de, de, de vidéos et d'images et, et de que données de jeu. que de <rire> jeux, parce qu'il ne faut pas oublier que quasiment l'intégralité de la bibliothèque NES tiens sur, euh, sur quelques méga hein, même pas donc euh, si c'est pour aller derrière avoir 4 gigas de, de vidéo voilà faut arriver à peser le pour le contre et puis à faire quelque chose d'intelligible et puis surtout aussi que ce soit facile à prendre en main c'est encore tout, tout ça c'est qu'en gros si, si les gens veulent ce genre de feature ils peuvent aller il euh, y a plein de solutions qui existent on, on invite tout le monde à essayer euh, le, les solutions qui existent ailleurs mais c'est vrai que voilà pour une solution simple clé en main euh, facile etc bah, ça demande un, beaucoup beaucoup de temps de développement de simplification à l'extrême hein.
5: une question toute bête euh, la, dernière, sur, ça la, la dernière la dernière on peut vous suivre où pour les passionnés qui nous écoutent et qui sont à et puis
2: ouais. bien sûr les réseaux sociaux Facebook, Twitter il euh, y a une page francophone en tout cas que moi j'essaie d'animer quotidiennement même plus que quotidiennement donc euh, sur euh, Facebook donc Recallbox pardon FR et puis après bah, et si bien on est brésilien ah bah Recalbox BR eh ben, on est pas mal, on est bien. Non, il doit y avoir, je crois qu'il doit y avoir 6 ou 7 pages qui, qui sont gérées comme ça. Donc, Twitter aussi, il euh... n'y a
5: pas de souci. Oh, uh, suivre un petit peu les informations, les mises ouais. à jour. Ouais, on essaye, on essaye, ah, on essaye.
2: Okay. C'est vrai que moi, derrière, je suis très très Facebook parce que je trouve qu'il y a quand même un potentiel de, de partage okay. qui est quand même un petit peu plus grand que, que, que les autres médias, les, les autres réseaux. Mais, euh, mais bon, après, voilà, c'est vrai que sur, sur Twitter, ça va plus on va dire, de l'information tech ouais, sur les brut. développeurs. Et puis, euh, Facebook, on va être même sur un peu plus du light des fois je mets notamment des anniversaires c'était les 25 ans de, de telle et telle licence etc c'est bien parce qu'il faut pas oublier qu'on est Recolbox mais on ne communique pas qu'autour de notre nombril on est là aussi pour partager tous ensemble des valeurs qu'on a communes le rétro gaming les souvenirs qu'on a de nos années 70, 80, 90 et c'est aussi ce qui nous anime au quotidien quoi.
0: les rapports avec les autres solutions comme Hyper Spin Retropile c'est concurrentiel sont non, ou elles sont chouettes
2: non 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 franchement moi je trouve qu'il y a des solutions qui sont vraiment chouettes après je pense qu'il y a une solution par, par vraiment, par besoin, euh, pour ceux qui vont vraiment avoir envie, notamment de faire de la borne, on pense notamment, parce que ça c'est extrêmement demandé, du Daytona USA, déjà les bornes qui étaient, on va dire, milieu, fin des années 90, voire début 2000, qui, étaient, qui, qui géraient déjà de la 3D, etc. C'est clair que nous, on est complètement, enfin, sur du Raspberry, on ne peut pas le faire, quoi, on n'est pas du tout euh, au niveau. Mais euh, donc là, c'est clair qu'ils vont pouvoir aller s'orienter sur, sur un autre type de, de solution. Après, euh, non, on n'est pas du tout euh, concurrent, il y, y a même des gens, on a déjà fait des colloques ou des, des tables rondes, des conférences avec. Euh, d'autres confrères, et puis je pense au contraire c'est hyper intéressant, de toute façon plus il y aura de, 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 de personnes encore une fois, c'est exactement ce que je disais en tout préambule de, de l'émission c'est franchement n'importe quoi, faites Faites, faites des trucs, des trucs bien, des trucs pas bien, des trucs qui seront suivis par 4 personnes, des trucs qui seront suivis par 4000, peu importe. Mais voilà ouais, en gros, il faut, ouais. il faut, faire, faut faire... Moi, c'est comme ça aussi que j'ai commencé avec Recallbox, parce qu'au début, moi, je me suis dit, tiens, je vais essayer d'apporter ma petite pierre à l'édifice. J'ai fait bien. une vidéo euh, tutoriel euh, Il a trouvé ça génial. Et, euh, et du coup, il m'a dit, mais t'es sûr, on pourrait pas faire des trucs, machin. Puis alors, directement, en fait, la vidéo, je crois que je l'ai même pas publiée, parce qu'elle était restée, on va dire, en, en off. Et directement après, je me suis dit, bon, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va catégoriser, machin. Donc après, j'ai fait là, une petite vingtaine de, de vidéos tutorielles. Ça va de la shopping list, savoir de, de, de quoi on a besoin en termes de matériel pour reprendre le B à bas, la carte mémoire, là, avec les USB, le machin, le truc, jusqu'à l'installation, la configuration, les paramètres. Et puis là, j'ai fait une vidéo que, qui va être publiée là, dans les prochains jours euh, sur euh, bah, le détail de tous les paramètres, options, etc. de la version 4.1. Une vidéo qui dure 20 minutes, mais au moins j'ai tout détaillé item par item pour expliquer bah, ce que ça fait quand on active ou désactive telle ou telle option. Et ça apporte, euh, je suis sûr, plein d'informations aux gens qui ne connaîtraient même euh, pas. C'est sur,
5: sur YouTube, c'est ça YouTube,
2: Facebook. Je, je les partage un petit peu sur tous les, okay. tous les réseaux et ça permet d'apprendre plein de trucs et astuces euh, que, que les gens ne connaîtraient pas peut-être forcément il y a aussi euh... le,
0: le site partenaire screen, Screenscraper qui, screenscraper, est, qui c est une communauté à la laquelle on peut participer sur tout ce qui est jaquette, euh, info sur les jeux vous etc. en parliez
2: justement sur la communauté internationale ça en fait partie justement Screenscraper en gros pour euh, réexpliquer ré ré aux gens c'est que quand vous mettez des, des roms, des homebrew n'importe quoi dans votre recall box vous allez avoir une liste donc une liste alphabétique toute bête mais sauf qu'après vous allez pouvoir la scraper c'est une technique en fait qui consiste en fait tout simplement à aller pinger en fait un serveur en disant bah tiens il y a tel nom qui correspond à tel nom sur le serveur bah du coup il va aller récupérer les métadonnées, le résumé, le nombre de joueurs, la jaquette, donc d'un coup l'interface devient super jolie Exactement et donc ça l'avantage c'est que depuis la 4.1 on va pinger donc chez nos amis de chez Screen qui ont fait un travail dantesque et qui ont réussi donc à proposer une version quasiment 100% francophone et ça c'est chouette. Fabrice, merci encore pour ta visite. Ah bah, ouais. On
0: pourrait rester des heures comme ça. Merci on, beaucoup. on vous souhaite tout le meilleur
2: avec tout euh, Faut déjà que je parte. On va pas jusqu'à la fin de l'émission. <rire> tu restes. Tu vas rester. Je vois que vous voulez garder vos bières. Nous, il
0: faut qu'on avance.
2: Tu restes avec nous. Je vois que vous voulez garder vos bières. C'est pas problème les gars. je vous c'est Il n'y en a plus. Tu l'as dit.
0: On va enchaîner sur la rubrique First.
6: Salut à tous, ici Eiffelbond et bienvenue à bord de First, la chronique où l'on découvre un jeu qui a été le premier à faire quelque chose dans l'histoire du jeu vidéo. Mais sans plus attendre, une autre polémique. Let me tell you a quote by Square Enix.
4: Final Fantasy VII Remake will be told across a multi-part series, with each entry providing its own unique experience.
6: Oh mon Dieu, cette polémique. Mais au fait, pourquoi elle a existé le jeu sous format épisodique est une manière d'explorer une histoire complète d'un jeu vidéo en plusieurs morceaux plutôt que sous la forme d'un jeu complet. Les développeurs indépendants entre autres utilisent ce procédé afin de pouvoir exprimer leur créativité sous un modèle économique viable pour eux comme pour le joueur. Dans le domaine, le champion de toute catégorie est Telltale Games. Perçu comme une facilité honteuse par certains et comme une nouvelle manière de créer pour d'autres, le format épisodique est maintenant ancré dans le paysage ludique et pour longtemps. D'ailleurs, voici la question du jour, quel est le premier jeu épisodique Temple of Apshai, sorti en 1979 sur TRS80. Avant de parler du jeu, nous allons parler de son créateur, Jim Connolly. En 1978, Jim Connolly est un passionné des jeux de rôle papier type Donjons et Dragons. C'était bien avant World of Warcraft ou encore GTA, les jeux qui, selon les médias traditionnels, rendaient débiles nos enfants. Mais Jim n'est pas de cet avis et achète un Commodore CET sur lequel il tente de réaliser un jeu sur sa passion. Étant un simple programmeur, le résultat est loin de ses espérances et pour avoir une notion de game design autour de la simple technique, Connolly engage John Freeman, un journaliste passionné du jeu et co-joueur de Donjons et Dragons. Ensemble, ils créent l'entreprise Automatic Simulation, Future Epics, et terminent leur première réalisation, Starfleet Onion. Pour Temple of Abshai, nous partons de l'espace pour atterrir dans les donjons. Bien décidés à en faire le premier titre d'une longue série appelée Dungeon Quest, les deux programmeurs décident d'engager une troisième personne, Jeff Johnson. Son rôle sera d'être le level designer du jeu, car oui, Temple of Apshai sera un titre graphique. Toujours programmé en langage basique, il contiendra plus de 200 pièces et 30 types de monstres différents. Malheureusement, nous sommes en 1979 et le TRS-80 est seulement capable d'afficher des graphismes noirs et blancs. Par ailleurs, le système de sauvegarde, si on peut l'appeler ainsi, consistait à réécrire toutes les informations de notre personnage à chaque début de partie. Malgré ça, le jeu sort en 1979 sur Commodore CET et TRS-80 et connaît un certain succès. D'ailleurs, les versions Apple II, Atari ST et IBM PC paraîtront les années suivantes. Après, vous allez me dire, mais quel rapport avec le First, puisque c'est un jeu unique Tout simplement car il va bénéficier d'extensions. En effet, Upper Riches of Apshai et Curse of Ra sortent peu de temps après. Quand le premier jeu insiste sur un ton plus moderne et humoristique, le second jeu préfère se passer en Égypte avec une difficulté énorme. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que les deux jeux nécessitent le jeu original pour fonctionner, tout en étant des épisodes d'une aventure plus globale, ce qui fait de Temple of Abshai le premier jeu épisodique. Et oui, c'est déjà la fin. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire part de votre avis, à regarder le dernier épisode, ou à partager vos expériences sur les jeux épisodiques. En attendant, comme d'habitude, je vous laisse, et à bientôt pour un prochain first.
0: Merci beaucoup, FL Band, pour cette chronique. Effectivement, les jeux épisodiques, c'est... Euh... Comme on le disait avec Vladimir en off, un truc qui a explosé euh, ces dernières années. Euh, toi, Fabrice, tu as, as des souvenirs à ce niveau-là Ce serait quoi pour toi le premier jeu euh, à non. épisode que tu aurais, aurais essayé ben,
2: euh, J'avais connu quand même euh, Walking Dead euh, par, euh, par ces créateurs-là parce ouais. qu'ils l'avaient ressorti après en version physique. Exactement. Mais euh, c'était. Pratiquement le, le rare, voire le seul qui était, qui était ressorti. Mais derrière, voilà, encore une fois, c'est une, des, des, une catégorie une de joueurs tôt. qui sont mis de, de côté, malheureusement, parce que, parce que bah, moi, pas je pas d'intérêt. Enfin, je ne vois pas l'intérêt d'aller sur. Et encore une fois, je veux avoir. Moi, je suis un fervent défenseur du physique. Euh, déjà, parce que euh, quand on paye du, du dématérialisé, déjà. On... C'est le même prix. C'est <rire> le même prix. Il n'y déjà, déjà, a aucune même... économie. Euh, les petites boutiques ferment, clairement. Euh, et derrière, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous achetez un jeu, même vous l'achetez 9 balles, 10 balles, eh ben, c'est à fond perdu parce que le jour où le développeur décide de fermer les serveurs, eh ben, vous n'aurez plus du tout. Je votre
5: crois qu'on qu en avait déjà parlé.
0: L'économie ouais. autour de, du jeu épisodique, elle a aussi son intérêt. Elle a aussi son intérêt pour des jeunes développeurs. Elle permet de
5: tâter le terrain un petit peu. Elle permet de tâter le terrain, d'éviter de prendre
0: peu. de trop gros risques financiers. Euh, donc ça, ça s'entend. Après, c'est comme un peu tout. C'est-à-dire que c'est quand il y a des abus et des exagérations commerciales que ça devient vraiment, euh, vraiment gavant. En tout cas, entre le Queen Quest. Euh, ah, c'est excellent. Qu'on a fait ah, tous les deux. Ah, j'ai adoré. Euh, par épisode. Super. Euh, Life, Life is Strange. Ouais. Euh, récemment. Euh, je ne sais plus encore, j'en avais un autre en tête. Ça a quand même permis à des jeux de se faire connaître autour des, des premiers épisodes. Après, je te rejoins complètement, Fabrice. Euh, le problème, il est sur. Sur la version des maths, quoi. Parce ouais. que du coup, là, le, le jeu est vraiment super limité. Bon, on parle voilà. de Telltale -tel assez régulièrement
3: dans cette émission. Tu parles de toi, là. <rire> Et en effet, oui, non, oui il, y a, si. il y a un côté intéressant à faire évoluer une histoire par rapport au retour que peut faire un public. Après, est-ce que vraiment c'est quelque chose qui est à faire dans le jeu vidéo Non, je pas crois. Une question. Pas.
0: Bon, merci beaucoup. On va enchaîner. <rire> Alors le point vert du mois, euh, un point vert assez rapide ce mois-ci. Au niveau du hardware, ça commence un petit peu à bouger. Euh, on a eu euh, notamment des nouvelles de Sony. Euh, qui euh, a présenté un nouveau casque euh, pour le Playstation VR enfin un nouveau casque, vous n'emballez pas, c'est pas non plus un PSVR 2, c'est juste une nouvelle itération euh, du casque qui n'embarque pas énormément de grandes technologies euh, euh, chamboulées, mais quand même qui euh, a une, une, une amélioration du design en simplifiant euh, les câbles et euh, en amenant euh, un, petit, euh, un petit micro euh, intégré, euh, donc euh, c'est quand même un design euh, bah, bah, plutôt, euh, plutôt bienvenu, même si le casque n'est pas sorti euh, il y a très longtemps, ça montre en compagnie de la compatibilité avec l'affichage HDR que Sony pousse toujours son petit poulain et ils ont bien raison de le faire. Mais bon, c'est pas non plus une, une, grande, une grande révolution. Ceci étant, ça se fait en parallèle avec d'autres annonces d'autres constructeurs sur la VR. De, sur la VR.
3: En l'occurrence, chez Facebook, tu voulais nous en parler, Simon, d'ailleurs bah Justement, tu parlais de l'abandon de câbles. Ben, en fait, euh, nos, notre ami Zuckerberg vient d'annoncer, puisque à la base, en rachetant Oculus, il voulait qu'un maximum de gens profitent de la VR. Il vient d'annoncer qu'il allait... Euh, fournir au grand public un produit à 200 euros sans câble et permettant de faire de la VR de façon indépendante dans un casque tu parles de l'Oculus Go c'est ça euh, oui l'Oculus Go en gros il a annoncé c'est simple euh, mon but c'est de toucher le plus grand nombre d'ici euh, je sais plus c'est un, 2 trois ans je veux qu'il y ait un milliard de personnes qui touchent il l'a dit hein un milliard je l'invente pas il faut... je veux qu'il y ait un milliard de personnes qui aient la VR chez eux et donc je vais proposer un produit à 200 euros qui sera un casque euh, qui, à mon avis, il n'a pas précisé techniquement, parce que les gens qui suivaient euh, la présentation ne, ne pouvaient pas forcément comprendre techniquement à quel point ça allait être puissant, mais euh, on, personnellement, sait, on sait à quel point c'est puissant. Ça va, ça va lire de la vidéo. Euh, c'est un casque qui est très légèrement euh, plus puissant qu'un Samsung Gear VR. C'est ça, ça va lire de la vidéo et oui. potentiellement ça va streamer via des ondes radio euh, des choses qui pourraient venir d'un émetteur euh, via une technologie qui aujourd'hui n'est pas hyper répandue on en parlait euh, moi je suis,
0: je suis heureux que ce type de casque et ce type d'innovation de, de, euh, soit faite, ça va permettre à beaucoup, beaucoup d'expériences et à beaucoup de, de nouveaux utilisateurs d'essayer la verre dans des meilleures conditions ceci étant on est encore très loin de, du gap, euh, gap qu'on attend là tu parles que du projet Oculus Go mais ils ont aussi euh, euh, parlé de leur projet Santa Cruz qui serait un, qui n'est qui pas encore euh, totalement dévoilé mais qui serait un, 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 un casque un petit peu plus haut de gamme euh, et qui intégrerait la reconnaissance de mouvement euh, directement sans capteur externe type euh, Vive euh, donc euh, c'est très bien tout ça on, on attend on de voir euh, après là où je me fais un peu leur défenseur c'est que si tu veux les constructeurs ils sont bien au courant de ce qu'il faudrait là le problème c'est plus euh, un problème de, de temporalité entre le moment où la technologie va redevenir abordable et elle va permettre de passer ce fameux gap qu'on attend tous euh, sur le papier, je pense qu'il est très possible euh, euh, de produire un, un casque qui, qui soit très prometteur, mais ça ne servira à rien s'il si était euh, affiché à un prix de 25 000 euros. Il n'attirerait pas les
3: développeurs pour pouvoir euh, faire des expériences dessus. Mais ce que tu dis, c'est déjà ce qui a été proposé. C'est déjà ce qui a été proposé, c'est-à-dire tu dis 25 000 euros, mais c'est pas 25 000 euros, cest dire c'est
0: l'accessibilité qui est en question, c'est pas tellement. Leculus, tel
3: qu'il est, l'HTC Vive et même le PSVR. Aujourd'hui, ça ne peut pas toucher le plus grand nombre. Chaque fois, tu parles de technologie, c'est-à-dire de faire mieux en technologie. Mais en fait, non, il faut juste faire moins en technologie, arriver à une chose plus simple, plus, euh, plus concrète, que tout le monde l'ait sur les yeux. Et là, on pourra évoluer. Et là, et il y aura des pas, Je ne suis
4: pas d'accord avec ça. Je pense qu'en revenant avec moins de technologie, en fait, finalement, on revient à faire la VR dont tout le monde rigole depuis 15 ans, euh, qui est euh, la VR. Enfin, à un moment donné, on va, y a Zuckerberg va nous vendre des lunettes. Euh, euh, un côté rouge, un côté bleu en disant Regardez, je fais de la 3D pour euh, 2,50€. Effectivement, la il fait de la 3D pour 2,50€. Il peut nous mettre un casque à 200€ sur les yeux, on regarde une vidéo. ça n'est pas, ah bah, pas ce qu'on attend de la VR. Tu vois, la
0: technologie, ouais, moi, elle et... moi, Ce que, que j'ai envie de répondre, c'est que la masse est intéressée s'il y a une promesse euh, d'effet, en fait. Et la promesse d'effet ne sera atteinte que par euh, un gap technologique. Donc, si tu veux, pour moi, il... en gros, ce que je dis, c'est que la VR, elle va exploser, mais il faut encore attendre au minimum 2 ou 3 ans minimum.
3: La promesse des faits, la plupart des gens euh, qui m'entourent n'ont jamais essayé la VR.
0: Je crois comprendre ce que Simon a essayé d'exprimer et je suis assez d'accord avec lui. Si j'essayais de dire un peu différemment euh, ce qu'il dit, c'est qu'au-delà de la déception des early adopters, euh, là les gens qui vont être euh, ciblés par les, les constructeurs, ça va être des gens qui sont moins exigeants que nous-mêmes. Et donc, euh, il va y avoir une grosse masse qui va relier et un intérêt qui va ressurgir de cette nouvelle manne d'intérêt. Euh, mais il y en a qui existent. Je tiens à dire que ce point VR mensuel n'est pas <rire> l'occasion de faire un débat idéologique sur la VR non mais à chaque fois. Il y a des gens qui, aujourd'hui, ont un ah,
4: Samsung Galaxy oui. chez eux et ils ont des solutions gratuites de se faire des casques en carton chez eux. Ils ne le font
3: pas. Non. Parce qu'ils doivent acheter un mais téléphone non, à 800
4: euros. Mais long. Il ah, y a des oui. gens qui auront ce téléphone et qui ne font pas cette expérience-là.
3: Encore
0: une fois, hein, des, des choses euh, se passent, moi j'ai relevé deux trucs euh, euh, ce mois-ci. D'abord l'annonce de Respawn, le studio euh, de Titanfall, ouais, qui ont annoncé euh, un projet sur, euh, sur la réalité virtuelle, en l'occurrence le cast de Facebook, dont on parle, donc c'est pas n'importe quel studio euh, aussi. Et un autre truc que je trouvais plus anecdotique mais marrant, c'est euh, un appareil olfactif qui s'appelle le VaxOVR, qui est un appareil donc de retransmission euh, et de recréation euh, d'odeurs de synthèse qui est devenu compatible avec le PSVR donc euh, ça c'est un truc qui a été en démonstration euh, au TGS de cette année euh. je sais pas du tout si c'est arrivé euh, en Europe il n'est pas que compatible avec le avec le PSVR hein. d'ailleurs c'est compatible aussi avec le Vive et le Rift euh, mais je trouverais ça je trouverais ça marrant je suis curieux de je suis curieux de, de sentir de, mais euh, bref c'est un truc que quand même je vais, je vais regarder si j'ai l'occasion de tester ça je vous en reparlerai et c'est fini pour ce point vert mensuel un peu tumultueux. <rire> euh, et on va passer à toi, Vlad. Tu vas nous parler de Midnight Things, The Highway.
4: Absolument. Je vais vous parler aujourd'hui de Midnight Sins The Highway, qui est une espèce de minuscule euh, bonbon, un tout petit ferro-rocher euh, d'une quinzaine de minutes. Je vais aller vraiment très très rapidement dessus. Euh, C'est un jeu qui a été développé par Octavi Navarro, qui n'est toute qu'un qu des qui a travaillé sur les, les décors du jeu Thimbleweed Park, dont nous parlait tout à l'heure euh, Seb, euh, donc en pixel art, donc c'est un peu dans la même esthétique, et c'est aussi un jeu en point and click, où il, il s'agit euh, de ramasser des objets et d'interagir avec euh, l'espace autour de nous. Euh, c'est un jeu qui est clairement euh, inspiré et assumé comme tel de euh, The Twilight Zone, euh, la quatrième dimension en français, la zone du crépuscule dans un français plus correct
5: mmh.
4: et donc euh, c'est euh, voilà c'est un tout vraiment tout petit jeu dans lequel on, on ramasse des objets et, euh, et on vit une toute petite aventure d'épouvante euh, c'est un jeu en noir et euh, blanc en noir et blanc c'est l'histoire de Claire Burns qui, ouais, Claire... <rire> euh, qui a, a un accident sur l'autoroute Claire Burns qui a un accident sur l'autoroute et qui doit enfin euh, en fait, en fait c'est compliqué de parler de ce jeu parce qu'à <rire> partir du moment où je dépasse ce moment de l'accident et eh ben je risque de de, de révéler la fin parce que ça ça dure que 15 minutes dur serait dommage minutes, voilà c'est ça c'est pour ça que je disais que c'est un tout petit bonbon c'est vraiment une toute petite ex expérience qui est, est vraiment c'est euh, gratuit c'est absolument c'est gratuit c'est sur Ichio euh, euh, ça vaut le coup, c'est euh, vraiment un tout petit truc, c'est vraiment super bien c'est bien absurde. fait, c'est bien c'est assez beau, c'est euh, bien écrit bah, un jeu ça, gratuit, ça, on dit jamais non ça hein, fait pas euh, peur, mais l'épouvante <rire> est quand même présente, en tout cas une épouvante qu'on peut, qu peut apprécier, qu'on peut, qu peut aimer, euh, vraiment juste un moment très agréable, très, très sympa très rapide, très court, euh, bien bien fait
0: enfin, c'est euh, jouable via navigateur ou ça se télécharge euh... ça se télécharge
4: euh, donc, sur, sur, sur Ichio, c'est euh, sur PC et Mac, c'est absolument gratuit, euh, vous pouvez toutefois si vous le souhaitez soutenir euh, Octavi Navarro sur, il a un Patreon, donc sur euh, patreon.com slash Pixels, c'est son, c'est un peu son... Pixels quoi <rire> <rire> C'est son, son, son site s'appelle Pixels.
0: On cherchera avec son nom, ça sera plus simple.
4: C'est
3: difficile.
4: P-I-X-E-L-S-H-U-H. .com, c'est son site, Pixels. Enfin, c'est vraiment voilà, un bon, chouette jeu, cool. une chouette aventure. Euh... des jeux gratuits. Voilà, absolument.
0: Merci, Vlad. Ariane, on va passer à toi et tu vas nous parler d'un super jeu, enfin ça, on va voir, qui s'appelle Stranger Things.
1: Moi aussi j'ai mon petit bonbon euh, gratuit du mois qui s'appelle Stranger Things. C'est gratuit aussi C'est gratuit. C'est une thématique dans ces émission Je sais pas, écoute. C'est euh, un jeu mobile, hein, donc c'est iOS ou Android. Euh, c'est en anglais et c'est donc édité par Bonus XP euh, du Texas. Un RPG aventure en pixel art. Euh, vraiment euh, Zelda Link to the Past. Et euh, ça tombe euh, vraiment bien parce que le Stranger Things saison 2 sort le 27 octobre et donc là ils ont sorti ce jeu le 4 octobre. Et pour tous ceux qui en avaient marre d'attendre ou qui voulaient un peu de, de nostalgie, c'est vraiment la mode. Hein. On a eu quand même cette série, ça, dès qu'il y a des petits garçons sur des vélos, ça nous rappelle notre enfance. Et donc c'est un petit jeu vraiment sympa qui retrace vraiment le, un peu la suite de la saison 1. On a un détective qui cherche des enfants qui ont disparu. Et une fois qu'on les a retrouvés, bien ils deviennent des personnages qu'on peut jouer. Donc on a un choix de, de plusieurs enfants qui ont chacun des, des, des super pouvoirs. Et on peut euh, donc euh, choisir euh, chaque personnage pour, se, pour trouver une sortie sur les puzzles. On a plusieurs donjons qu'il faut, euh, qu faut terminer. Attends,
0: tu dis les personnages ont des super pouvoirs
1: Oui, voilà. C'est-à-dire qu'il y en a une, par exemple... Dans serenja ils n'ont pas
0: de super pouvoirs, si
1: Non, mais c'est super pouvoir dans le sens où il y en a un, par exemple, qui peut euh, jeter par terre une espèce de boue qui attire les monstres. Euh, parce qu'on est quand même dans un univers un peu surnaturel. Il y en a une autre, par exemple, y a le détective, il a un super punch, donc il peut taper très fort les monstres. Euh... C'est un peu comme Zelda, c'est-à-dire que c'est pas non plus euh, très très original, c'est toujours des Ouh là, donjons. Ouh attends, des donjons. fais attention à ce que tu dis. Oui, alors non. <rire> on C'est avoir Zelda, des, des, mais des moins original. original. C'est-à-dire que c'est toujours le donjon qu'il faut finir pour euh, sauver un enfant, pour passer à l'étape suivante.
3: Mais c'est une commande euh, des producteurs pour la saison 2
1: bah, je pense que c'était en fait pour faire patienter les fans. C'est bon, un peu euh, tard. Hein, parce que... Tu,
0: tu, tu, tu c'est du fact-checking ou, ou non, tu crois
1: bah, Je sais que c'est euh, certifié Netflix, donc à mon avis. Ah oui, d'accord. Euh, ah c'est un ouais. jeu de Netflix Non, non c'est un jeu bonus XP, mais euh, quand, quand tu vas par exemple sur euh, iTunes, il y a marqué Netflix et tout. Euh, et puis ça reprend vraiment euh, tous les personnages de la saison, hein, c'est très très fidèle. Donc
3: ils flirtent, enfin oui, ah, un ils un ah, oui. ouais, il surfent sur la, la vague. Euh...
1: Exactement, voilà. Et ça pourrait euh... être un jeu
3: Goonies, mais c'est un jeu... Mais c'est ça. Ça aurait pu être
1: un jeu Goonies, un jeu ça, un jeu E.T. Mais ils ont fait Stranger Things vraiment. Ah, c'est marrant. Euh... Parce qu'il okay. y a la promo qui arrive C'est cool. T'as kiffé. Qu moi, j'ai bien aimé. Alors, il y a un mode facile, un mode difficile. Donc, le mode difficile, c'est comme à l'ancienne. Hein. On prend un coup sur la tête et on meurt. Euh, moi, je... ça me stresse. C'est le mode trop. Dark Souls, euh... ça. Voilà.
3: Toi, tu as préféré le mode wow.
1: Et voilà, moi je prends le mode classique où ah je je me balade, il euh, n'y a pas trop de, 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 de problèmes. Il y a des choses de timer parfois où il faut réfléchir à euh, qu'est-ce qu'il faut activer d'abord pour que l'ours aille euh, casser une poutre euh, pour aller chercher le miel. Et okay, ils
3: des fait plaisir. Oui, ils, sont ouais, ça, plaisir ouais, voilà. ils se fait plaisir. Ils ont fait un jeu euh, années 80.
1: Voilà, et puis il euh, y, y a toute la grande ville, la map est assez grande, donc euh, on est assez libre, on se balade. Et c'est vraiment. Il euh, y a l'aspect la scientifique malsain, il y a euh, les créatures bizarres, il y a les troncs d'arbres avec
3: des choses dedans hein. voilà,
1: ne spoil pas te plaît, voilà, la spoil pas la première saison c'est des intérêts
0: mais... qui sont l'intérêt du jeu il est, il, est, il est comparable à celui de la série ou pas au niveau scénario
1: non non c'est à dire que si on n'a pas vu la série ça sert à rien de jouer au jeu clairement
0: mais tu disais que c'était quand même euh, ça suit pas exactement les événements de la série donc, euh...
1: alors c'est moi je dirais que c'est euh, un monde parallèle à la série c'est à dire que euh... Je sens spoiler la série. Euh, C'est dans le même univers. Mais t'as quand les même, même besoin de connaître la série pour oui. pouvoir profiter de. Voilà, bien. parce qu'on ne sait pas pourquoi, par exemple, au tout début, ils cherchent des enfants disparus. Si on n'a pas vu la série, on, on se dit bon, bah, on ne comprend pas vraiment où sont. Là, on a une idée quand on voit la série. Où est l'enfant et dans quel monde il est parti? Et on, se, on comprend un peu ah mieux l'univers C'est la de fin la de la
3: première saison là.
0: Tu connaissais le, le travail du studio ou pas Ils ah, ont pas fait d'autres choses euh...
1: Pas du tout, euh, ils ont fait Monster Crew Mais je l'ai jamais joué Maintenant, bon, c'est bientôt, hein, mais en attendant le 27 euh, 21 octobre euh, C'est un petit jeu gratuit, c'est sympa
0: Sur euh, quelle plateforme
1: IOS et Android
0: Les deux, d'accord Eh ben super, merci Ariane pour ce petit jeu gratuit Moi, Je vais terminer sur euh, euh, ma chronique Et sur un jeu bien payant cette fois-ci Je vais vous parler euh, d'un jeu euh, qui s'appelle... Fragments of Him Alors Fragments of Him, c'est un jeu d'un studio qui s'appelle SassyBot, qui est un studio indépendant créé en 2012 par des étudiants du programme International Game Architecture and Design de l'université de Breda, et c'est aux Pays-Bas. Euh, C'était un projet de fin d'études. Euh, ils avaient bossé sur, euh, sur un jeu de plateforme gratuit euh, en 2D euh, qui s'appelait Atom, je crois, avant, pendant, pendant, au début de leurs études, et en 2000, euh, qui était parti, qui est sorti en 2012. Et Small bank Theory, qui était un shoot-them-up mobile, euh, sorti en 2013. Mais bon, de of Film, c'est vraiment le, le projet un peu plus, euh, un peu plus important. Euh, c'est sorti sur PC le 3 mai euh, 2016, et le 26 septembre sur 2017 sur PS4. C'était un jeu qui était issu d'un proto développé pendant la Ludum Dare 20, 26 euh, qui a eu lieu en 2013 et qui était euh, qui avait pour but de de, de créer un jeu euh, basé sur le deuil. Le nom d'arrêt, rappelle, euh, rapidement. C'est des game jams, en fait. C'est-à-dire, c'est des, des réunions euh, entre développeurs, concepteurs, euh, graphistes, musiciens. Et le but, c'est de développer un jeu dans un, dans un temps donné, sur, sur, un, sur un thème donné. Alors, des, des jeux sur le deuil, on n'en manque pas trop hein, ces derniers temps, entre Life is Strange, euh, Brothers, The Tale of Two Sons, The Rhyme, uh, That Dragon's Cancer, Blackwood Crossing, etc. etc. En tout cas, ce jeu, c'est un jeu narratif pour un seul joueur, basé sur la disparition d'un être cher et euh, le souvenir qu'il nous laisse. On va donc suivre l'histoire d'un personnage qui s'appelle Will euh, en regardant comment il a influencé la vie des de, de, de nombreuses personnes qui, qui l'entouraient, enfin nombreuses. En l'occurrence, on va se, se, se concentrer sur euh, trois personnes, à savoir euh, sa grand-mère Marie, son ex-petit copine Sarah et son petit copain Harry. Donc, Vous l'aurez deviné, en fait, le jeu fleur aussi le, le sujet rare, donc tout à fait légitime, hein, de, la, de la bisexualité et voire du pluriamour le jeu découpé en chapitres euh, on suit euh, donc ces personnages dans différents euh, cadres temporels, parfois avec des feedbacks, parfois dans une réalité où euh, Will qui va décéder dans le jeu est encore vivant, parfois après, et euh, globalement ça ressemble à un Walking Sim, hein, c'est euh, un mélange entre Gone Home si vous voulez euh, et, euh, et, un, et un Heavy Rain qui serait vraiment le Heavy Rain euh, du pauvre euh, pour les gens qui sont allergiques euh, aux voix off je vous conseillerais vraiment, en particularité et en priorité, d'éviter ce titre à tout prix car le jeu, du début jusqu'à la fin, ne fait que vous parler. C'est vraiment quelque chose qui a été difficile pour moi à appréhender. Euh, la direction artistique du titre est très marquée, le jeu est quasiment monochrome. Euh, les personnages n'ont quasiment pas de, de texture sur eux ce qui donne une empreinte euh, évidemment ce qui plus sur le côté euh, nostalgique Fantôme. Et, un peu, et un peu grave aussi fantomatique euh, que, que veut apporter le titre le problème euh, et le jeu n'en manque malheureusement pas euh, ce sont les lacunes techniques euh, du titre qui sont euh, assez longue parce que hormis euh, on va dire une intention de départ et euh, des lumières dans un moteur qui sont assez euh, globalement euh, euh, bienvenues euh, le titre est vraiment à la ramasse, vraiment 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 c'est très difficile pour un titre comme ça euh, de passer à, à, après euh, les grands titres euh, des Walking Simulator qu'on a eu ces dernières années euh, je citais Gone Home, mais euh, j'aurais pu très bien parler de What Remains of euh, Edith Finch ou de Firewatch dans un autre, dans un autre style. Euh, mmh. On peut vraiment mettre en parallèle ces styles-là parce qu'il y a des scènes
4: bah, qui bah sont. Pas exactement, parce que tu parlais tout à l'heure d'un contexte qui était à la lune d'arrêt, et puis euh, tu parlais d'étudiants aussi, donc on est quand même dans. Tu
0: parlais de propos. Ouais, ouais C'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a euh, ce que j'ai compris du titre en me renseignant sur lui ouais. et ce que j'ai reçu du titre en y jouant. Ouais. Simplement. Ouais, bien sûr. Et, euh, et vraiment, en y jouant, je vais pas y aller par quatre chemins. Euh, C'est l'un des jeux les plus chiants que j'ai fait depuis ces dernières années. Mais quoi. tu l'as payé ah oui, je l'ai payé, ouais. Moi, je suis arrivé sur ce titre d'ailleurs par, euh, par les bonnes revues qu'il avait eu Donc, euh, je me considère peut-être comme une exception. Euh, J'avais lu des, des critiques dans, sur Polygone ou sur UGN qui étaient très très bonnes. Donc, il n'était pas du tout euh, inintéressant. Moi, son approche expérimentale euh, et son sujet m'ont intéressé directement. Donc, j'ai souscrit, j'ai acheté, tu vois. Euh, peut-être qu'il aurait fallu que j'y joue quand il était à l'état de prototype en 2013. Là, on est en 2017. Il y a d'autres titres qui sont passés par là. Et, et franchement, ça m'a fait mal. Ça n'a géré ni euh, empathie euh, concernant les personnages, ni intérêt particulier. Pourquoi t'es là en tant que joueur Dans
3: l'histoire, dans en fait. Le...
0: Bah, J'ai presque envie de te dire, c'est la question que je me suis posée tout le temps. Je sais joueurs. pas pourquoi tu là bon, en fait. Combien tu l'as payé <rire> Alors, bah, je, sais, je vais y venir à la fin, je peux t'y répondre maintenant. Euh, si Dis-le-moi maintenant s'il te plaît Je l'ai payé 9,99€. Ce qui est quand même moitié moins que son prix d'origine et donc il est disponible sur PC. Ah, il a été vendu
4: 20 balles quand même.
0: Ouais, il est disponible sur PC et sur PS4. Je
3: serais incapable de vous dire la durée du jeu.
4: Non, je suis désolé Simon, c'est hyper important dans un jeu comme ça. Ouais, bah, je trouve... Je, je trouve important. Non, non ce, ce qui est hyper important,
3: c'est qu'il tombe dropé dans une histoire et t'ont mis en fait dans une posture où tu n'existes pas, c'est-à-dire que si l'histoire existe, tu
4: n'existe pas et le personnage dont on parle n'existe pas non plus en fait.
3: À la limite que les personnages que, que tu, tu vois
4: n'existent retrouver... pas. une autobiographie. Ouais. Non, Parce tu que... dois retrouver des. Non, mais je veux dire, tu dois retrouver des fragments d'un personnage qui n'existe pas en fait. Donc en fait, euh, ça, dans, dans la diégèse du jeu, c'est-à-dire dans, dans l'univers propre au jeu, euh, le personnage que tu incarnes et le personnage dont tu parles enquête, tu poursuis la vie n'existe pas non plus. C'est-à-dire qu'au mieux tu en trouveras des fragments. Et toi, tu n'existes pas non plus. Donc il y a une espèce de d'impossibilité là-dedans.
0: Le, le sujet du jeu, comme je te l'ai dit, c'est le deuil et le souvenir. Donc le sujet, c'est ce qui reste. C'est l'émotion qui se produit quand tu perds un être cher. C'est ça le, le sujet du Oui, jeu.
4: mais quand, quand c'est pas toi qui perds et quand il n'y a rien à perdre dans le jeu non plus. Bah, c est, c est sûr, ça ça ne peut pas
0: que, fonctionner. C'est parce que l'empathie ne fonctionne pas. Oui, mais mais ça ne ça. peut pas fonctionner. Ni l'empathie causée par le game design, euh, ni l'empathie causée par la direction artistique, ni l'empathie causée par le scénario. Ça fait, ça fait quand même beaucoup. J'ai trouvé que ça me faisait extrêmement penser à un projet encore très scolaire et peut-être euh, encore une fois une intention qui était légitime mais qui pour moi est passée complètement à côté en gros j'aimerais aim, vraiment aller relire les, les critiques positives qui ont été faites sur ce jeu pour essayer de voir peut-être là où moi j'ai raté des choses parce que t'as l'air de détester une œuvre. non mais c'est pas, dé... ouais, enfin, pas que je l'ai pas détesté C'est, je l'ai dit en début de chronique je me suis rarement autant ennuyé euh, dans un jeu alors ça va qu'il il fait pas 10 heures hein, mais moi vraiment ça a été long c'est catastrophique à quel point c'est soporifique ça me faisait vraiment dormir si ça pouvait être une vertu ça c'est pas mal ça me donne vraiment envie de dormir j'ai joué 10 minutes et j'avais envie de pioncer tout de suite euh, c'est tout gris il se passe rien le gameplay c'est du point-on-click mais c'est du point-on-click linéaire sur lequel on a très rarement le, le, de, de, de surprises euh, ce sont des tableaux qui s'enchaînent sur, sur des, des trucs qu'on a vu et revu euh, plein de fois je, je suis navré de, de, de descendre euh... mais là pour ça aussi T'as le droit de dire que c'est de la merde. Non, tu exagères. C'est pas du tout un titre qui, à ce moment-là, c'est un titre qui, moi, m'a déçu. Peut-être qu'il va plaire à d'autres gens. donc C'est pas parce que c'est vrai que. En tout cas, il y a des choses en termes de game design qui ne peuvent être, j'espère, que puériles, tellement c'est maladroit. Par exemple, il y a très très peu d'interactivité. Il y a un système de dialogue qui n'apparaît qu'en toute fin de jeu et c'est un, un, un des rares moments où tu te dis ah oh, mais j'ai le choix mais en fait c'est très caduque ça marche comme un système de dialogue comme nous on aurait pu en programmer hein, en deux minutes il euh, y a vraiment des, des, des moments lumineux mais qui sont, euh, qui sont très très rares et ce qui me gêne c'est que euh, le fait d'avoir pris un tel profil pour le personnage principal euh, donc à, le, sur sa sexualité, sur sa bisexualité, qui en même temps, euh, ça, ça confère une, 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 une ambiance assez brute, euh, très, très franche, très contemporaine euh, à l'histoire. Euh, c'est assez rare et ça, je le soutiens. Mais ça donne du fait, un, un, du, fait du faible intérêt de ce que ça raconte. Euh, en parallèle, j'ai l'impression qu'ils s'en sont servis comme quasiment comme un faire-valoir de leur création. C'est ça. Donc j'espère avoir tort, mais c'est mais... rare de voir autant. Euh, euh, un jeu qui, qui pourrait être euh, vraiment le stéréotype du jeu élitiste euh, et, et au final euh, vraiment, euh, vraiment pas très intéressant donc il y a, y a quelques scènes qui sont touchantes euh, tout n'est pas raté, des, des, des choses qui sont réussies mais il y a tellement de ratés à côté euh, que bon, moi je trouve ça, ça reste une, une, une tentative de faire comme je l'ai dit, une, de faire ressortir ce qui est vraiment important, parce que ça, on l'a tous vécu, euh, de, de ce qui reste qui n'est vraiment pas concluant. Je pense qu'on pouvait vraiment faire mieux. Euh, ça a été mené jusqu'à son terme, mais c'est assumé, mais franchement... Euh,
4: en fait, c'est ce que euh, tu ressens. c'est Tu, tu ressens que ça n'est que euh, le prolongement d'un travail d'étudiant, en fait, et que ça ne va pas beaucoup plus loin que ça. C'est
0: ce que j'ai ressenti, mais peut-être que tout le monde ne ressentira pas
3: ça. Et on
4: bah
0: peut, je veux juste on nuancer peut mon propos
3: d'une façon un peu
0: brutale. C'est pas, pas grave. Non, pas moi, grave. je vais faire passer tombe. ça pour de la maladresse. Je vais excuser les limites de ce jeune studio hein, Dont on verra la production non, Une future, pro une hein, future production euh... peut-être moins Peut-être moins ambitieuse tu vois, Mais au moins, euh, au, moins, euh, au moins réussie Parce que moi je suis typiquement le genre de personne Fait pour ce jeu Et là euh, comme pour euh, Virginia euh, mmh. Je suis complètement passé à côté Et pour nous c'était vraiment pire là. Enfin bref on va enchaîner sur un petit peu de détente On va enchaîner sur nos quartiers libres mmh. cette douce musique. Ça va nous manquer quand même cet été. À chaque fois, j'avais pensé à Anaïs. Tu parles d'Anaïs. Ouais. Ouais. Ça va nous manquer. Bon alors les enfants, c'est quartier libre et après, on va se coucher. Ariane, qu'est-ce que tu nous recommandes ce mois-ci
1: Blade Runner 2049. J'ai en fait revu le, le vieux film avant d'aller au cinéma. Donc j'ai bien eu la continuité, toute l'histoire, tous les... Toutes les petites relations des personnages, et c'était incroyable. Mais c'était une musique invraisemblablement euh, incroyable, très no très novatrice. Hans Zimmer, là, il s'est dépassé. C'est drôle. Alors, je
2: me permets d'intervenir, mais c'est vrai que Blade Runner, par exemple, ça doit être un des rares films sur lequel je suis passé totalement à côté quand j'étais euh, gamin. Et en fait, euh, aujourd'hui, j'en suis, suis totalement imperméable. J'arrive pas à me, à me plonger là-dedans. Et c'est drôle parce que c'est pourtant des films que habituellement j'aime bien parce que c'était la vision du futur qu'on avait. Peut-être que ça touche pas la fiction, passé. Ouais, et J'adore en fait parce que. Il y avait tout, bah, tout le côté retour vers le futur. Moi, un de mes films cultes, c'est euh, Total Recall. Ah oui, euh, oui. La, la vision qu'on avait du futur à l'époque était tout simplement extraordinaire. Enfin, moi, j'adore en tout cas. Tu disais que la, la
0: musique, la musique du, du, le passé, de même. 2049 t'a plu Ah oui, incroyable. Alors, Zimmer, ouais. alors, moi, je suis obligé de, 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 de ah. réagir un <rire> petit peu. Parce alors, moi, c'est le contraire. Ah oui. Euh, Vangelis Papathanassiou, c'est un des de compositeurs euh, fétiches. Ah. Et, et pour moi, l'esprit le, le, de la Droneur, c'est euh, le mélange entre les visuels euh, de, euh, du directeur artistique de l'époque, euh, Douglas Trumbull, l'univers euh, évidemment écrit par Kadik et la musique euh, néo-romantique de, de Vangelis. Oui. Et le fait de refaire tout de suite. En soustrayant ah ce oui, côté-là et cet univers sonore, ça a été pour moi, je l'ai vécu comme une amputation en fait. On a su euh, que la production euh, musicale du film s'était extrêmement mal déroulée et ils ont appelé Hans Zimmer à la rescousse pour qu'il tombe un score de commande ouais. très très rapidement sans avoir le temps d'approfondir. Euh, ce qu'ils étaient en train de faire pendant la pré pote cest c'est-à-dire le temps de digérer la musique de Vangelis et d'être capable, non pas de reproduire ce que Vangelis pourrait très bien faire, même si aujourd'hui, il ne compose plus, etc., euh, mais, mais en tout cas d'essayer de reproduire cet univers neuromantique no avec des musiciens euh, d'aujourd'hui. Et là, le score qui est tombé, tant mieux si tu l'as aimé, et, et d'ailleurs, il n'est absolument euh, euh, pas euh, nul. Il est, pour moi, il est néant. C'est-à-dire oui, oui, que c'est une non-réponse. Ça sert très bien le film et ça marche, et les sons qui sont utilisés, et tout, ça va, l'ambiance sonore, elle, elle, elle est tout à fait correcte, mais, mais pour euh, qu'on était en, en droit d'attendre, euh, c'est une, un, une copie blanche pour moi. C'est le fait. premier
3: débat reco. <rire> ouais, pardon.
0: Non mais ah, vraiment, ouais. vraiment c'est un truc qui m'a tellement non, touché. C'est intéressant, ouais. Seb, qu'est-ce
5: que c'est ton, ton, ta reco Alors, c'est un documentaire DVD qui était sorti il y a deux ans, c'était Métronome. Est-ce que vous savez ce que c'était euh, Les visites de, de Paris, Paris de Paris avec ouais, ouais. De, de Laurent Dutch ouais. j'avais beaucoup aimé parce qu'on allait sous les églises voir un petit peu les, les statues qui ont été euh, bloquées par par l'architecture ou par les nouvelles les nouvelles immeubles les nouveaux immeubles et donc il vient de ressortir euh, hexagone je crois c'est sur euh, la France entière en fait c'est des des coins reculés et donc je, suis, je trouve qu'il parle très bien. Alors c'est euh, euh, des documentaires qui euh, nous rend entre guillemets plus intelligents. On, est, on sent bien et on découvre en fait notre, notre histoire en fait en France. Il n'a jamais donc, participé à aucun Assassin's Creed pourtant. Non, 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 il même aurait pu. pas, même pas. À Unity, donc, il aurait pu. donc voilà, donc il y a un nouveau documentaire sur la France entière, pas que sur Paris. Et ça s'appelle Hexagone, voilà. C'est combien euh, Une quinzaine d'euros pour le ah, Oh, ça va, bon, ouais. <rire> oh, ça va pour un DVD.
4: Là, t'as trouvé Eh Ben oui, puisqu'on parlait de, de Blade Runner et puis de Total Recall aussi, je vous conseille de vous faire une bibliothèque entière de bouquins de Philippe Cadic. Euh, à commencer... Par les androïdes rêve-style de mouton électrique et euh, par. Il euh, y a une excellente euh, collection de nouvelles euh, dans la, chez Folio SF euh, dont Total Recall fait partie, qui a été rebaptisée d'ailleurs Total Recall après la sortie du, du remake et qui avait été déjà rebaptisée Minority Report après la sortie du film de Spielberg. En tout cas, cette. Ah oui, euh, ouais, cette... Ils ont le sens du marketing chez Gallimard. <rire> <rire> euh, en tout cas, ce recueil de nouvelles existe et il est, il est très bon. Et il y a euh, cinq ou six nouvelles qui ont été adaptées en film depuis dont euh, Total. Recall, euh, Minority Report, The Impostor, enfin bref, plein de trucs. On se rend ouais, compte, compte d'où vient tout le euh... Mais pas Blade ouais. Runner 2049.
0: Non, coup, non, mais parce ça ça roman, nouvelle, non, mais ça, euh... c'est un roman, c'est pas une nouvelle Non, mais 2049, il y a ah pas non, le 2049, non, est pas Ah non,
4: 2049, on n'est pas de euh, euh,
0: Moi, je vais vous parler, je vais rester dans la SF, je vais vous parler très rapidement euh, de La Horde du Contrevent d'Alain Damasio, dont on parle assez souvent ici parce qu'on a euh, beaucoup d'admiration pour, euh, pour le monsieur. Euh, et figurez-vous, vous avez peut-être vu ça, que le roman est enfin adapté en bande dessinée. Euh, donc il y a le premier tome qui est sorti C'est chez Delcourt, sans surprise euh, Venant d'ici, parce qu'on parle beaucoup de Delcourt
5: Comme, euh, par, hasard. Comme
0: <rire> par hasard Et c'est très très bien Moi j'ai lu le premier tome euh, Qui est le seul à être sorti pour l'instant Vraiment, chapeau, l'auteur c'est euh, Eric Enino Et euh, il a fait un travail Assez, euh, assez incroyable Parce que c'est typiquement le genre d'ouvrage Qu'on pense inadaptable euh, et en fait moi là je me suis dit ok génial je souscris tout de suite, euh, même s'il y a des choses qui sont pas exactement pareilles que dans le, le bouquin, j'ai découvert un univers de dingue je sais pas si vous avez lu le, le bouquin euh, et, et ça, ça ça donne beaucoup d'espoir vis-à-vis d'une éventuelle euh, adaptation euh, au cinéma
4: En jeu vidéo aussi d'ailleurs, puisqu'il y avait eu un Kickstarter mmh. là-dessus et qui n'avait pas été suivi qui était d'autant plus attendu que Damasio a cofondé un studio de jeux vidéo qui s'appelle Nantesnode et qui a sorti, euh, ben, qui a fait Life la, la Eastrend justement et avant Life il traîne Remember mais dont me. on a
2: parlé tout à l'heure ouais. Fabrice en fait, on va revenir un petit peu sur l'univers du jeu vidéo. Moi, euh, J'aime partager en fait un, un bon plan que, que j'ai envie de partager un petit peu avec euh, vos... Ouvre ton cœur, cœur vas-y. Euh, parce que c'est vrai qu'on en parlait euh, un petit peu plus tôt dans, dans l'émission que bah, le rétro gaming était devenu vraiment un, un, une vraie pompe à fric. Et c'est vrai que dans tout ce qui se passe en ce moment, il y a quand même un bon plan. Il y a une petite boutique dans le 91, de, de là où je viens, euh, qui euh, propose quand même quelque chose qui est quand même assez sympa. C'est euh, des, des trocs... Et en fait, il euh, rouvre sa boutique une fois par trimestre, le dimanche. Et en fait, les rétro-gamers sont invités, les clients de la boutique sont invités à venir avec leurs doubles, leurs triples, leurs quadruples, etc. Et en fait, on se fait des, des échanges, échanges sans argent. Et en fait, honnêtement, dans l'univers du jeu vidéo, vu comment c'est devenu au niveau du rétro-gaming, tellement la ouais. hype, etc. Ouais. En plus, honnêtement, on se connaît tous les uns les autres, on se croise tous sur les brocantes le dimanche matin, le vrai. samedi, etc. Donc du coup, en fait, on sait pertinemment combien on achète euh, les, les, les trucs. Donc vu que quand on vient, on vient avec des doubles, des triples, bah, en fait, ça nous permet simplement, on va dire que là, l'avantage, c'est qu'on est une équipe, on ratisse quasiment tout toutes les brocantes du, du Sud-Île-de-France. Et, 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 et voilà <rire> Exactement, et on vient... et avec les La trucs mutualisation. Qui, voilà, <rire> et les trucs qui ne nous, nous intéressent plus, entre guillemets, en tout cas qu'on a déjà en double, en triple, et ben on se les échange et ça nous permet d'augmenter nos collections à une à une vitesse vraiment grand V. Pour tout ça, en plus... Il y a entre pas une histoire par... de valeur,
5: en fait, entre les jeux, c'est... Alors, ah, ça, voilà. va dépendre, euh, ça va mais dépendre
2: oui. des gens, effectivement, les mecs qui ont un petit peu du mal. Bah, mais on discute euh, après, il y a des discussions, oui, etc. du troc, ouais. et évidemment, on va pas échanger. Pour deux euh, jeux, t'en euh, as un
5: autre. Voilà, <rire> exactement. Un seul. Non,
2: voilà, après, l'idée, c'est d'arriver à faire, à faire des deals, des trucs ça convenables, que ça, que ça convienne à, à tout le monde. Et euh, la petite boutique s'appelle Net Game. je voulais leur faire quand même un petit coup de projecteur. NetGames, c'est dans quel biais Arpajon, dans le 91. Vous avez tous sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, ils sont quand même assez actifs, Net Games Et je sais que voilà, je voulais leur faire un petit coup de Net projecteur parce que pour le coup, c'est vraiment rare qu'il y ait des initiatives initiative. locales et qui euh, voilà si vous voulez voir un petit peu comment ça se passe il y a également le très bon youtubeur Olivier Wawa qui a fait une vidéo également où il est venu se balader mais même lui qui a quand même un certain background au niveau jeu vidéo il était mais juste épaté de ce truc là et il est venu d'ailleurs euh, participer à, au truc tellement il avait adoré le concept bah
3: ça me plaît tout ça euh,
0: Simon on termine par toi tu vas nous parler musique je le sens je sais je, pas pourquoi
3: bah, comme chaque mois mon cher François, je vais vous parler de l'album qui, qui me tient depuis la rentrée puisque ça fait maintenant un mois qu'on ne s'est qu pas parlé. C'est The Clientelé, je ne sais pas je, du tout comment on dit ce nom de groupe. Ça se dit clientèle en Clientele. français. Clientelé, thank you. Euh, donc The Clientelé, qui a sorti son dernier son album, euh, ça faisait sept, sept ans qu'on ne les avait pas entendus. Vraiment tu connais euh... Non, pas du tout.
1: Tu... <rire> Personne ne connaît
3: sur mon groupe. Bah,
1: malheureusement, okay.
3: oui. Et donc, ça faisait en fait depuis 2010 qu'ils avaient sorti leur dernier album Minotaur, qui était euh, un, un petit chef-d'œuvre de, de pop. Euh, je vous parle très souvent de pop, hein, c'est qui est vrai que Everything, Everything. Je sais que François, c'était un peu touché. C'était, t'as apprécié. Non, pas du tout. <rire> euh, là, en l'occurrence, on, on est un peu moins moderne. On repart un petit peu dans les années 70, comme j'aime bien tu voyager, c'est-à-dire avec des mélodies incroyables qui vous tiennent le cerveau. Euh, et donc ils ont des sons vraiment adaptés aux années vraiment c'est des sons d'il y a 30 ans euh, un groupe qui est capable de faire des mélodies incroyables qui revient c'est un groupe qui est, qui, est né, qui est né en 91 hein, il faut faut revenir. C'est pour ça qu'ils ont fait autant d'albums. Voilà. The Client Télé et j'ai pas dit le nom du l'album, non. Tu l'as pas, pas dit. The Music of the Edge of Miracles. D'accord. Because the accent is not important. <rire> We are in France. T'inquiète pas. Ah. Ok, bah super. Euh, et
0: ben c'est la fin de ce podcast. Merci beaucoup d'être euh, avec nous, Fabrice. On te remercie infiniment bah, d'avoir passé ce moment avec nous. C'est vraiment super pour cool. On embrasse tout le reste de l'équipe euh, qui sont dispatchés un peu partout en France.
2: En France, en Europe. Et bon courage partout. Ouais.
0: Ouais, bon courage pour le reste. Tu sais qu'on on, on rigole plus, non on, est, on a On envoie des mails.
2: J'ai bien senti. On n'est pas grosse, les seuls, grosse hein. Une grosse attente.
0: pression, quoi. Simon, on va terminer par The euh, bah, Clientess. Alors, c'est quel morceau qu'on se fait pour euh, cette euh, fin d'émission
3: C'est le premier morceau de l'album, The Neighbors, qui est tout simplement euh, magnifique. <rire> et rendez-vous <rire> à Ludicate
0: pour ceux qui veulent. Et merci encore au mois prochain. Ciao, ciao Au revoir tout le monde Au revoir
5: À Simon, je, je sais pas ce qu'il veut dire. Et je... Simon, ah, c'est le troll du podcast. Voilà, exactement. Non, non, juste on... Mais on bah, laisse trucs. parler les autres. Et en tout
6: tu cas, Simon,
3: t'as Simon Taroko Alors, moi, je vais vous parler comme chaque semaine. Non, c'est pas chaque semaine.
6: <rire>
1: <rire> non, mais je suis encore sur le. J'espère
4: qu'Anaïs
3: nous écoute. En <rire> ce moment même. En tout cas, on l'embrasse.
4: On va pas s'arrêter comme ça. Non, on va faire plaisir. la fin du podcast maintenant. Enfin, on... si.
1: Ah, bah
5: si. Ah, ok, d'accord. Ok. Ok.